1: Bom dia para você que acompanha a programação da Jovem Pan News. O bicho vai pegar daqui a pouquinho ao vivo aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show está começando. E no programa de hoje, gente, durante uma live, o presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, diz que Alexandre de Moraes ultrapassou todos os limites após quebra de sigilo de, ajudan de ajudante de obras. Bolsonaro ainda pediu para o ministro do Supremo Tribunal Federal esquecer a sua esposa, e a gente vai analisar essas falas daqui a pouquinho. Nós vamos falar também sobre o último último debate com os candidatos ao governo do estado de São Paulo, Haddad e Tarcísio reforçaram as suas balas contra a gestão de Rodrigo Garcia. E mais, a autora de novelas, Glória Pérez, curte post a favor de Bolsonaro. A mensagem, gente, dizia, vou votar em quem teve a coragem de defender a nossa liberdade. Tudo isso, muito mais a partir de agora, estamos chegando daquele jeitinho que a gente gosta. Bom dia, minha abelha
2: Bom dia, hoje a gente também vai trazer a lista dos americanos mais ricos do mundo e é por isso que a nossa hashtag é a seguinte, hashtag quero ser rico para, complete a frase e comente todos os assuntos do nosso Morning Show no Twitter.
1: Muito bem Paulinha, faltam quatro dias, turma, só quatro.
0: Morning Show, eleições 2022.
1: O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, cumpriu a agenda no Nordeste. Ele participou de um comício e também de uma motociata em Juazeiro, na Bahia, e em Petrolina, no estado do Pernambuco. Na live diária, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar medidas tomadas por Alexandre de Moraes e quem traz um bom resumo para a gente é o nosso Vitor Hugo Salina.
3: Bolsonaro esteve em Petrolina e Juazeiro, onde participou de uma motociata. O presidente, candidato à reeleição pelo PL, chegou a montar num touro antes de fazer um comício ao lado de candidatos aliados. Mais tarde, em uma live, Bolsonaro voltou a criticar as pesquisas eleitorais e questionou a vantagem de Lula, mesmo com recentes deslizes do petista.
4: Nota Está lá o Lula lá em cima. Eu... 10, 12 pontos para baixo até uma possibilidade de ele ganhar no primeiro turno. Tá, tá lá, o Datafolha acredita quem é, quer, porque a nova pesquisa agora ele sobe quatro pontos. Então se ele ofender agora católicos, ofender mineiros, tá? passar a ofender mais do que ter ofendido a população por aí, ele vai para 90% em relação de votos. Agora, por que o Datafolha se presta a isso? Ele sabe que os números são mentirosos. Ele quer influenciar votos? Sabe que não influencia. Ele quer dar uma roupagem de legalidade em alguma coisa que vai acontecer? Será que é isso, foi?
3: O candidato do PL também falou sobre voto útil e pediu que as pessoas façam uma escolha no próximo domingo.
4: Nós queremos eleições limpas, transparentes, tá? E onde, onde o seu João ou Dona Maria votar, para quem votar esse voto vai para aquela pessoa, não interessa quem seja. É um direito dele votar em qualquer um candidato e ponto final. Nem vou falar em voto útil aqui. Eu acho que o primeiro turno existe para exatamente você votar naquela pessoa que você acha que deve votar. E o segundo turno aí você tem que ter uma opção. E sempre tem o melhor ou o menos ruim. E eu peço a você: não anule seu voto. Não se abisteia. Né? Não vote em branco. Vote em alguém.
3: Bolsonaro também criticou fortemente a decisão do ministro Alexandre de Moraes de quebrar os sigilos do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, ajudante de ordens do presidente da República e candidato à reeleição. A informação foi publicada nesta segunda-feira pelo jornal Folha de São Paulo. Segundo a publicação, mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular do auxiliar indicariam supostas transações financeiras irregulares, incluindo pagamentos de contas da primeira-dama Michele Bolsonaro. O Planalto negou qualquer ilícito nas movimentações bancárias. Bolsonaro responsabilizou Alexandre de Moraes pelos vazamentos dos dados.
4: O Alexandre de Moraes botou o Cidio em queda de fake news, quebrou o sigilo telemático dele. Então tá lá as conversas com o Zap, do sítio com a minha esposa, a primeira Dama, do Cid comigo, do Cid com os demais dos de ordens. Daí a Folha faz a matéria movimentação atípica do ajudante de ordem para pagar a conta da família. Bota o um valor total aí Já está errado? Porque o Alexandre Moraes vazou. Foi o Alexandre Moraes que vazou. Não vem com o papi que foi a PF, não. Que a PF, esse pessoal da PF, Alexandre Moraes, come na tua mão. Então foi você que vazou. Vazou. Para quê? Na reta final, criou o clima.
3: O presidente afirmou que Moraes extrapolou todos os limites.
4: Alexandre você mexer comigo é uma coisa você mexer com a minha esposa você ultrapassou todos os limites, Alexandre Moraes todos os limites tu tá pensando o que na vida? que você pode tudo? e tudo bem? você um dia vai dar uma canetada e me prender? isso que passa pela tua cabeça? é uma covardia igual a questão dos imóveis que eu tenho a ver com esse cunhado meu que separou 20 anos da minha, da minha irmã Alexandre, fazer um pedido para você se é que você tem né? se é que você merece que eu faça pedido esqueça a minha esposa esqueça a minha esposa tá? isso é o comportamento de quem? de comportamento de pessoas vis
1: muito bem, tá aí a matéria do nosso João Vitor Rocha ou foi o, o Vitor Hugo Salina? Perdão. o Vitor Hugo Salina, perdão Zoe, bom dia meu amor você tá boa?
5: tô, bem. tô ansiosa bem? né, para domingo
1: muito, tá tensa?
5: Ah, já estou na expectativa, né? Já quero saber os resultados aí para a Federal, é, Senado e principalmente aí como é que vai ficar na presidência, né? Como vai é ter que segundo você turno, não?
1: essas falas do Bolsonaro em relação ao Alexandre de Moraes?
5: Olha, Paulo, o sistema ela é bruto, né? Estamos aí na reta final, como você falou, faltam quatro dias apenas. Para a gente saber o futuro do Brasil, né? Agora, nesses próximos quatro anos. Será que vai dar em segundo turno? Será que não? E o sistema é bruto, né? A perseguição ela não para nem nos últimos dias aí de campanha. O Alexandre de Moraes continua tentando aí desgastar a imagem do Bolsonaro. Mesmo que eles não achem nada, eles fazem isso para aparecer fumaça. Igual a CPI do Circo, foi a mesma coisa. Não encontraram nada contra o Bolsonaro, mas isso aí é, se tornou manchete de jornal. De jornal todos os dias. Então, de uma forma ou outra, acaba desgastando um pouco aí a imagem do presidente, porque muitas pessoas acabam só vendo aí a manchete e não vão atrás da informação verídica e acaba gerando, sim, um desgaste no governo. Então, vemos que a interferência, mais uma vez, aí, do, do Supremo no processo eleitoral, ao invés de deixar o candidato aí em paz concorrer aí na eleição e depois fazer as investigações, e não tem nunca nada que dê indícios né, para essas investigações serem feitas, eles aproveitam agora na reta final para de alguma forma atacar de novo o Bolsonaro a sua candidatura e desgastar. Mas o Bolsonaro, como ele não, de, não teme, não, não teme é porque não deve. Então que continue aí fazendo a sua campanha é, batendo de frente sim quando tem que bater, se defendendo dessas acusações, dessas arbitrariedades que o povo brasileiro agora não é mais bobo, não se deixa enganar mais é, pelo, pelo, que o, pelo que os juízes fazem. Né? Porque antigamente a gente tinha a justiça como, opa, a justiça está sempre certa. Então, com essas decisões do Alexandre de Moraes, do TSE, do Supremo, dos ministros do Supremo, o povo agora acordou e vê que, infelizmente, a gente não tem mais o respaldo da, eh, da justiça. São eles que nos atacam, que atacam a democracia.
1: Muito bem. Paulinho, bom dia para você. Eu me lembro da última vez que Bolsonaro e Alexandre de Moraes estavam juntos. Se eu não me engano, foi na posse do ministro Alexandre de Moraes. Né? Vocês me corrijam se eu estiver errado. O clima estava um pouco melhor o que, que houve nesse meio do caminho? O que houve
6: é que o presidente Bolsonaro insiste em tratar um psicopata como se ele fosse uma pessoa normal. E psicopatas não são pessoas normais. Eles dão a impressão de que são pessoas normais. Eles dão a impressão que eles são capazes de empatia e são capazes de diálogo e etc. E Não, não, não há isso. É um equívoco de avaliação. Psicopatas devem ser tratados com um distanciamento, frio, frieza porque o coração deles é frio. E, e nós estamos vendo esse caso. Todas as vezes que o presidente Bolsonaro uh, estende um ramo de Oliveira em direção ao Alexandre de Moraes, pela manutenção da, da paz dos poderes, pela manutenção do funcionamento das instituições normais, etc., ele encontra, da outra parte, ataques uh, da maior baixeza possível. Olha, veja, citamos vários exemplos aqui. Houve um momento não não muito tempo atrás, um pouco mais de um ano atrás, se não me engano, no dia 9 de setembro de, de 2021, onde o presidente fez uma carta, é, é, tentando, tentando reduzir a tensão nos poderes que tinham acontecido naquele momento, depois de manifestações gigantescas, depois de declarações muito fortes do presidente Bolsonaro no discurso de 7 de setembro, o presidente fez uma carta. Uh, e ele, segundo o presidente, em vários momentos, já disse isso em outras entrevistas, havia uma promessa de que a legalidade passaria a ser feita do outro lado, inclusive com em relação a esses inquéritos que inquéritos de fake news, inquéritos de atos antidemocráticos, já nem lembro mais qual o nome de todos esses inquéritos que a gente se perde dentro da ilegalidade. E, no final das contas, nada disso aconteceu. E, em vários outros momentos, o presidente faz um aceno positivo e espera que venha alguma coisa do outro lado. E esse eu considero um, um erro grande, do presidente na forma como ele lida com esse tipo de coisa. Não, não funciona. Ora, veja, nesse caso especificamente, nós temos primeiro, qual é o crime, né? Estamos esperando para ver quais são os crimes, o que, que são essas transações suspeitas, o que, que é isso? O que, que são transações suspeitas? O que, que tem aparecido Cadê a evidência? O que, que tem de forte para apresentar de, de atividade criminosa? Né? A ponto, porque, entenda, para conversas do presidente da República com o seu ajudante de ordem, algo que sempre foi sagrado, isso não tem precedente na história do Brasil, tá? E eu não, não conheço algo parecido na história dos Estados Unidos também. Para o para as conversas privadas do presidente com seu ajudante de ordem uh, serem vazadas para um veículo de imprensa, pra, pra, tem que, tem que, olha, teria que ter havido alguma coisa muito forte. E depois a, o sigilo quebrado, teria que ter havido alguma coisa muito forte. Tem que ter alguma coisa muito... Primeiro para investigar, para você a, concordar em, em quebrar o sigilo e investigar os, a, esse, esse tipo de conversa. Teria que ser alguma coisa, assim, indícios assustadores de algo muito sério. Segundo, você entra na prática que se tornou é, rotineira, nesse inquérito especificamente, em outros inquéritos no Brasil, é verdade, da violação do sigilo funcional, que é crime. Vazamento de informações não é crime do jornal que publica, mas é crime de quem vazou. Violação, crime de violação de sigilo funcional. Seja do Alexandre, o presidente da República agora, nesse momento, está acusando o ministro do Supremo Tribunal Federal de violação de sigilo funcional. Ora, é crime. Essa acusação tem que ser, tem, deveria ser feita acompanhada de um pedido de impeachment. Porque é crime. E providências penais. Porque não pode violar... Viola, agora, se tornou comum... Hoje, no Brasil, se tornou comum. Os dados são sigilosos no processo, mas se você precisa queimar alguém, você joga na imprensa. Geralmente, você joga na imprensa, a imprensa de bom grado age como se fosse lacaia desses establishment, normal para a Folha de São Paulo, ela publica as informações e depois que publica as informações Veja, como aconteceu com o caso do Metrópolis e dos empresários, as informações que, é, que são veiculadas na imprensa são utilizadas como base para ações de figuras como Randolfo Rodrigues, que vão ao STF utilizando a reportagem para fazer petições e o STF concede. Vocês entendem que o ciclo está completo do establishment da esquerda, um ajudando o outro? É, é juiz com imprensa, com político de esquerda, com juiz de novo? Então, aí não tem, volto a dizer, o Brasil não vive mais um estado de normalidade institucional. É, o fato de do presidente poder dizer abertamente que um ministro da Suprema Corte, presidente do TSE, está violando o sigilo funcional e nenhuma providência tomada a esse respeito mostra o estado das coisas no
7: Brasil. Guga, você acha que o Bolsonaro corre o risco de ser preso? Depois, que, quando ele for derrotado, e provavelmente ele será sem o um foro privilegiado, diante de. Tantas suspeitas que pesam contra ele, é óbvio que há esse risco. Não só ele, como os filhos podem acabar no chilindró. Afinal de contas, tem rachadinha para explicar, tem funcionário fantasma, tem imóveis milionários comprados sempre abaixo do valor de mercado e vendidos depois a um preço muito superior. Tem a compra de dezenas de imóveis com dinheiro, com dinheiro vivo pelo clã Bolsonaro. Óbvio que isso aí pode levá-los à prisão, né? É... Tem esse papo aí de que o Xandão é que está vazando. Vocês né? viram há pouco o Bolsonaro acusar o Alexandre de Moraes. E por que, que não vai acontecer nada? Porque ele não apresentou prova. Por enquanto é só um presidente gritando, foi o Xandão, foi o Xandão. E daí? Na história do, dos empresários, quem vazou não foi a justiça. Né? Acabou de se criar essa ideia de que ah, a justiça vaza, a imprensa dá notícia e a justiça toma uma medida depois com base naquela, naquela notícia. No caso dos empresários, era um grupo com mais de 200 pessoas quem vazou a informação foi alguém do grupo, foi um, pro, foi um empresário portanto, não foi a justiça a justiça não estava investigando esses empresários é, essa história agora também não dá para saber quem vazou ou não não dá para saber como começou ou não, então é, fica esse papo aí, toda hora o pessoal querendo atacar o Xandão, querendo culpar o Xandão o Alexandre de Moraes está fazendo o papel dele, a polícia federal é que faz o pedido e ele apenas cumpre ou não com a decisão de atender ao pedido da Polícia Federal. Quem foi que pediu para fazer a quebra de, de sigilo bancário do Moreira Cid, que é o tenente-coronel ajudante do Bolsonaro, foi a Polícia Federal. O, o, e a Polícia Federal fez isso porque teve, eu não sei se vocês lembram, aquele movimento do Bolsonaro, onde ele fez uma live junto com esse Tenente Coronel, o Cid, e eles apresentaram um inquérito, que era um inquérito que estava sob segredo de justiça, dizendo que tinha um hacker invadindo o TSE. Foi por conta dessa história que a polícia bu fez busca e apreensão no celular, nos aparelhos telefônicos do Cid, Mo do Cid Moreira, do Cid Moura, né? É Moura Cid, aliás, e descobriu essas conversas. Eles pegaram o celular dele, por conta de um outro caso, e lá eles viram conversas entre esse tenente coronel e outros funcionários do governo, não era com o Bolsonaro, tá? Porque, do jeito que foi contado há pouco, parece que foi com o Bolsonaro a conversa. Descobriram conversas dele com outros funcionários e conversas suspeitas, onde eles combinam ali de fazer pagamentos fracionados ou de pegar dinheiro vivo para fazer pagamentos. É, é, de, 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 de contas que, de pessoas ligadas à família da Michele Bolsonaro, além dela própria. Então, isso, claro, despertou é, uma suspeita. a ah, suspeita. De onde vem essa grana? Será que essa grana vem do cartão corporativo? Por que, que eles estão pagando de maneira fracionada? Por que, que eles estão sacando dinheiro vivo para fazer pagamento de, pa de contas de parentes da Michele? Claro que isso gerou uma suspeita e todo brasileiro está passível de ser investigado. A polícia vive invadindo casa de, de gente pobre, na periferia, sem mandato, sem nada, e ninguém fica gritando abuso de autoridade. Agora, quando vai investigar a pedido da PF, a mulher do presidente ou empresários, aí vira esse escarcel todo. Todo mundo está sujeito a uma investigação, se houver
1: suspeitas. Muito bem, são 10 horas e 17 minutos. Eu vi que você pediu, Paulinho, eu só vou te pedir um minuto, porque eu preciso dar um recado muito importante, Paulinha... Hoje é o último dia que a gente vai fazer aqui do Auxílio Hervic.
2: Maravilhoso. Isso é
1: extremamente importante da gente avisar a todos. Meu querido Andrade, Exatamente. porque o que, que acontece? A eleição está chegando e o auxílio vai acabar. <risos> Turma, o ponto é o seguinte. Vocês precisam entender que o melhor tratamento capilar que existe, que eu uso, que muita gente usa, o Emilinho usa... Alija Mendes usa e que tantas e tantas e tantas pessoas que estão nos assistindo usaram, gostaram, Milhares e de pessoas, hein,
8: certo? Certíssimo. Esse é o nosso Hervik para ligar onde, Andrade? Para ligar agora no 0800-020-1726. Pega o telefone, gente. É o que eu falo pro pessoal de casa, Paulo. É para se dar oportunidade, porque autoestima é você cuidar de você mesmo, é você dar a Deus aquela entrada, aquela queda.
2: É, tem que se cuidar Andrade,
8: mesmo. Deixa
1: eu te falar uma coisa. O importante nessa vida é a gente cuidar de duas coisas. Do cabelo e da voz. Exatamente. Exatamente. Paulinha Carvalho, porque Caraca, não dá é mais a gente tipo. trabalha com comunicação. Né? Não é. dá pra você chegar de maneira... Eu já vim apresentar o um programa aqui várias hum. vezes sem cabelo e sem voz. Acontece. Resolvi os dois. Acontece. A questão da voz, a gente não consegue resolver de maneira imediata. <risos> Mas o cabelo, cabelo, meu amigo, eu vou falar uma coisa pra você que tá nos acompanhando é sério agora esse tratamento capilar que a gente está trazendo para vocês se precisam colocar na cabeça o seguinte o cabelo ele cresce mais ou menos um centímetro, um centímetro por, por mês. mês exatamente certo Paulinha um centímetro por mês é a média normal Exato. que o teu cabelo cresce quando tem cabelo uh -huh. né? quando tem o bulbo
8: capilar <risos> certo quando verdade. tem alguma coisa para agora dar um jeito
1: quando ali. o bulbo capilar ele não existe, aí, meu amigo, não tem, não tem, não jeito, tem solução. Mas às tá. vezes
2: ele só tá adormecido mas você, ali, sim, né? Sim,
1: você passando e usando o Hervic direitinho, todo dia, de manhã de noite, de manhã de noite, você vai fazer com que o seu cabelo cresça 3 centímetros por dia. E assim, gente, a gente tem trazido tantos e tantos depoimentos para aqui, Vários. tá aparecendo agora, de na de agora Essa, na Essa foto agora de antes e de depois é
8: inclusive, é um, de meses, aí, é, né? é, é um tratamento de 3 meses, Paulo. Olha você avançando, né? É um tratamento de 3 meses, você usando todos os dias, quando você usa regradinho, a dica que eu dou para você de casa, é usar todos os dias. Tem que ser regrado, você é. tem que ser disciplinado. Então, você liga no 0800 020 1726, pede o seu tratamento do Hervic, usa todos os dias. Gente, como você viu agora Duas na foto de antes e depois. Dia, né? De
2: manhã Exato. e à noite.
8: No antes e depois que você viu agora, é o quê? É três meses de uso. A gente teve aquele é. caso do, do cara que estava carecaço, que foi um mês de uso. O que, que aconteceu? Ele olhava no espelho, não via cabelo, só via Sim. aquela penugem, começou a usar o Hervic, engrossou o fio, em 30 dias já começou aparecer novamente novos fios. Então, quem está em casa passando por essa situação, já pega o telefone, gente, viu que o cabelo começou a cair, já liga, aproveita essa oportunidade, a sua autoestima, é cuidar de você. Tanto homens quanto mulheres estão usando o Hervic, estão tendo resultado. O importante é você o pegar aqui. o telefone e ligar no 0800 020 1726 ah, agora, é o viu, Paulo?
1: Dia hoje é, o hoje último é a última dia. oportunidade.
2: Exato.
8: Paulinha, a gente vai entrar nesse assunto
1: do último dia. Deixa eu só mostrar rapidamente aqui a minha é. situação, porque eu acho super legal mostrar a minha situação. Paulo a é minha situação é a seguinte, ilustrar. turma, ela é boa para ilustrar que essa minha careca do lado esquerdo aqui da foto que vocês estão vendo, ela é uma careca, mas nessa careca tem bulbos capilares Exato. vivos. Aquela pelugem. Olha que é só, o caso de muitas olha pessoas. Olha só o Paulo. que o medicamento fez. Ele deu. Medicamento não, Tony. Perdão. O tratamento Exato. ele deu. Ele deu um empurrão para essa galera que estava viva na minha careca uh
8: -huh. existir.
1: Para começar a crescer cabelo
2: no que estava vivo e o que já de cabelo fininho, Sim. que também Exatamente. tá na foto anterior, você vê que engrossa muito, ganha corpo, o que acaba muito. meio que fechando mesmo meio. Pô, assado, assim, agora, gente, né? o impressionante, o impressionante,
8: quanto diferente. tempo de uso esse resultado, Paulo? Ah, o seu? Seis meses bem feitinho. Seis feitinhos. meses de Exatamente. uso bem feitinho, está quase todo preenchido. É por isso que eu indico você de casa, já ligar, já pedir o um tratamento de um ano, mas no muito. 0800 020 1726, né Paulo? Eu falei
1: para vocês aqui que hoje é o último dia é do, que eu tô do auxílio Hervic. É o último Mil, dia. Já era para ter R errado, viu, Paulo? R$ 1.200 no exato. desconto para tratamento de um ano, parcelamento em 10 vezes. E a Paulinha Brindes tem 3 brindes para garantir, a mas é premium. só hoje. Não dá até 10 ampola, e meia para ligar. Até 10 e meia para ligar, 10 minutos 9 os os minutinhos, 9 minutinhos
2: a voar. A que vai dar um boost no início do seu tratamento com o Hervic o shampoo para você usar todos os dias, cheio de princípios ativos para receber o produto e o Regener, que eu quero que você já comece a testar e volte aí com a cor natural do seu cabelo. É a linha premium. Linha premium. Para cabelo da Hervic completa. Para você que comprar aí Sim. o tratamento de um ano com esse voucher, voucher. de R$ 1.200,00, que é o maior que a gente já tem Exato, é o que eu
8: falo pro pessoal de casa. Gente, recapitulando, último dia para você garantir o tratamento de um ano, usar R$ 1.200 de voucher do Morning Show na compra, o restante parcela em 10 vezes sem juros e três brindes, três prêmios para os prêmios, não, né? três brindes para você é que vão de graça. É, até <risos> mesmo. Shampoo Ampoli de brinde, R$ 1.200 de voucher, tratamento de um ano, último dia. Então a hora é agora para você adquirir o melhor tratamento capilar, R$ 020 1726 até 10 e meia 0800 020 1726, 1200
1: de voucher mais esses três brindes sensacional, Aproveita. o negócio funciona e é bom e você precisa aproveitar Exatamente. certo Andrade? Certíssimo Paulo Obrigado. Paulinha, você queria falar alguma coisa do... não, não é você
2: acho que é o Paulo é o Figueiredo Paulinho. que tinha pedido a palavra tudo, tudo
1: bem Paulinho você tava... eu vi que quando o Guga estava falando eu vi que você estava falando, mas eu não consegui ouvir o que você estava dizendo, por favor
6: não, eu falei rapidamente, não quis interromper o comentário dele, mas era para chamar a atenção da gravidade do que ele estava falando, né? Que o, o porta-voz da esquerda aqui no programa está dizendo abertamente que se o Bolsonaro perder a eleição, ele corre o risco de ser preso. Eu, eu chamo a atenção para as pessoas que estão nos assistindo para verem o que nós temos ouvido nos últimos dias, a gravidade. Bolsonaro seria preso pelo quê? Por ter comprado o Congresso com dinheiro vivo? Também. Não, não, esse, esse foi o, o Lula no Mensalão. Preso por financiar orçamento secreto, quem aprovou foi o Congresso, quem controla o, o Congresso. Quem criou o, o Bolsonaro, decreto é para dar dinheiro infinito para a emenda preso do relator foi o Bolsonaro. O decreto que votou contra. Que
7: decreto preso que fez virar de... dinheiro para lá aliado, foi o
6: Bolsonaro. Preso por financiar a campanha de todos os aliados com dinheiro vivo, desviados de estatais? Não, não, esse foi o Lula que você defende no Petrolão. Preso por receber imóveis com propina de empreiteira? Não, esse também foi o Lula no Petrolão. Esse, mas esse aí. Não deu isso não, hein? No preto, julgamento está anulado. É, tá lá, foi o julgamento, o julgamento três falado julgamentos, falado, é, hein? Tem do Atibaia, tem triplex em Guajó, ou oh, esqueceu. Oh, você acha que ele
7: pode ser, ele pode ser preso por, ainda?
6: Por, descondenado. Ele que foi preso, não fui eu, então, eu que o Lula. Eu acho que
7: o Bolsonaro esse pode ser preso. Qual que é a gravidade? A gente tem uma Você quer que eu te explique STF, de
6: novo? Aliás, descondenado pelos ministros que ele colocou lá e agora comanda um processo eleitoral. Esse é que tem gente aqui no programa fazendo campanha. Ele é, foi preso, preso ser... por esses mesmos ministros. É, esse foi não não sabe o Os Bolsonaro, que prenderam foram os que soltaram, preso, viu, Urso? Cabeça imaginária. O Bolsonaro seria preso. Por rachadinha? Não tem nenhuma prova. Rachadinha, que nenhuma conexão, funcionário que
7: fantasma, democráticas. <risos> funcionário <risos> fantasma. Rachadinha,
6: algo que nenhum político foi preso até hoje, nenhum. Funcionário, funcionário fantasma compra rachadinha. de imóveis suspeitos. Mas o Bolsonaro tem que ser. Presta atenção que o Bolsonaro tem que ser. Enquanto isso, o
5: Renan Calheiros
6: solta. A compra por imóveis, olha que loucura, Deus, que a compra fazer. por imóveis por familiares em moeda corrente. Contada. Familiares, aí inventam o clã Bolsonaro, ou seja, você cria o crime de associação familiar, que não existe, no, obviamente, em nenhum país do Ocidente, o crime de associação familiar, e aí você cria um conceito de clã, e, a, e aí depois disso você transforma a moeda corrente em dinheiro vivo, que foi o que disse a reportagem mentirosa, tá. se eu não me engano, do Estadão, uh, ou da Folha, porque é a mesma coisa, não faz diferença, uh, disse a reportagem mentirosa e já foi. Já falou, né? Posso um falar? <risos> Para. Transação imobiliária sabe disso, já foi desmentido. E não ainda foi desmentido. Continua sendo o é tão desinformado. Agora, em termos de, em termos de investigação, foi dito é aqui, ah, sempre que houver, é, muita desinformação mesmo, sempre que houver, sempre que houver o um indício de crime tem que ser investigado. Aí eu falo assim, ótimo, e violação de sigilo funcional. Que Eu posso falar agora? Cadê a investigação? É, a já deu, violação, sua defesa já foi, já foi, foi, foi muito mal feita, mas já foi da feita. A Polícia Federal ou do, do Supremo Tribunal Federal, porque é, é, é fato, né? Era Pô, a delícia fica agora. Horas é, é, comem Calma, na mão do Alexandre é Moraes. Muito. Comem na mão
7: do Alexandre Moraes. Cadê a investigação desses crimes? Gente, Cadê é, é, se, olha, olha só, ele Vamos quer lá. prender o Alexandre de Moraes por quebra que é praZo, de sigilo que é funcional que é pra ele, praZo, ou praZo, quer que ele seja que é chave, investigado por quebra de que sigilo funcional é você, só porque o Bolsonaro disse que foi o Xandão. Mas ele eu acha estranho alguém supor... Peraí, ursão, tem educação. Ele acha estranho alguém supor... Você me interrompeu quase. vezes eu tenho Não, não, interrompeu não, falei uma palavra, você não
6: para, ursão. Vamos lá, Posso falar?
7: Obrigado. Ursão quer que você prenda Alexandre de Moraes por uma suposta primo, quebra de, de sigilo funcional, o que ele seja investigado, já que o Bolsonaro disse que foi o Xandão, com base em prova nenhuma, mas ele acha estranho a gente dizer que o Bolsonaro pode ser preso por uma série de supostos crimes que ele supostos. pode ter cometido, claro não vou Bom dizer que ele não foi famoso. julgado ele, ele, ele é suspeito de rachadinha de funcionário fantasma a família inteira, o clã Bolsonaro isso não é um conceito, clã eu já li o dicionário pra você, clã é quando você Nossa. tem parentes que não são necessariamente de Mas primeiro é grau. O risco, então, o clã é Bolsonaro... O é dele. muito suspeito, né? O clã Bolsonaro conseguir comprar 51 imóveis com dinheiro contado. Não é que, isso é, que é dinheiro em espécie. Moeda, é dinheiro em espécie corrente. Moeda, moeda corrente. Moeda corrente contada e dada Moeda como certa. Corrente. É isso está... que é o detalhe está... e que faz toda a diferença e que prova qual é a parte que foi paga com dinheiro vivo e qual não foi. Não tem isso, nenhuma a parte que, já levantou. que foi com Isso vivo. já está esclarecido e ele quer mais uma é, vez É verdade, enganar, já foi esclarecido inúmeras vezes. a mídia mentiu. Ele é que está mentindo. A gente já sabe que foram 13 milhões de reais em dinheiro vivo que ele gastou e hoje não corrigido sabe. seria o equivalente não sabe. a
6: 26... Não foram comprados pelo eu sou, eu não, a calma. é o clã para bolsonaro de mentir, o para de mentir, não tem, tem clã bolsonaro não existe clã bolsonaro clã, existe calma, clã bolsonaro educação existe tem clã educação clã não ah, a gente não comprou. Não tem clã comprou clã, clã bolsonaro que
7: comprando um imóvel clã clã, clã, clã Oblá, só tem imóvel alugado a diferença você pode ser é, assim, condenado família crimes. bolsonaro do crime de clã bolsonaro Segura sua onda, ursão. Tem educação. Eu quero eu falar... um... a, a família, família Lívia, Bolsonaro. A onda, eu quero é saber clã Blá. de comprar 51 imóveis com tem dinheiro clã vivo. Suspeitas. O clã Bolsonaro comprou 51 imóveis com dinheiro vivo e ele acha muito estranho eu supor que por isso Não ele tem possa ser preso. Para mas ele mentir, acha normal cara. dizer que deve se investigar o Alexandre de Moraes, porque o que quebra de é, sigilo funcional não tem que investigar, é não a gente vê isso, gente. Hum, só um minutinho. Nossa, não tem foi. que investigar quebra de
1: sigilo funcional. é a gente, é, Daqui a pouquinho, turma, porque são 10 horas e 28 minutos, eu gosto desse programa porque a gente sai daqui, meu, pra picos, pra né, Paulinho? Outras
2: coisas, picos né?
1: Picos são, são coisas muito importantes, porque fazem a gente ganhar um pouco mais de experiência, né? Sai de um assunto, vai pro outro. Mas hoje eu tô muito feliz aqui, muito feliz mesmo, porque nós vamos conversar com um cara que eu, pelo menos, tenho uma fortíssima admiração, porque ele foi o primeiro cara aqui do Brasil que criou uma, uma profissão que está bombando em alta pra caramba, que é uma, uma profissão chamada copywriter. Você, você já ouviu falar A dessa? gente tem
2: falado sobre isso aqui no Morning, né? O quanto é importante saber escrever, e agora principalmente pra internet, né? Porque é uma linguagem diferente e que tem que pegar a atenção das pessoas naquele pouco tempo à disposição né? Você tem que atrair a atenção das pessoas. Turma,
1: está aqui nos estúdios da Jovem Pan News, nosso querido Rafael Albertone, Tudo bem, Tudo Rafael? Bem, Beleza, cara? Parabéns pelo teu trabalho, Obrigado. viu? Obrigado. Eu tenho muita inveja da sua fortuna. <risos> você fez mais de 150 milhões de reais escrevendo textos. Exato. É sério
9: isso, cara? É isso, a gente... É, tudo que a gente faz na internet acaba gerando um resultado que na mídia em geral a gente acaba vendo muito pouco né? então é, é, parece que tem dois mundos né parece que tem um mundo na internet e o um mundo da mídia mais clássica né e, enfim, agora a gente está misturando tudo isso e eu ajudei então as empresas que me contrataram a faturar 150 milhões de reais, inclusive nas minhas né mas sim, eu trabalho por trás ali dos bastidores das mídias sociais e das páginas e, do, e do, dos anúncios de Facebook, Instagram que o pessoal vê por aí
1: Porra, que legal. Você tem muita curiosidade, né, Paulinha? Muita em saber curiosidade. Um pouco mais a Porque é
2: isso: a gente tem essas redes, a gente fala com esse número de pessoas, mas não é sempre que a gente tem um engajamento, que é o quê? A pessoa interagir com aquele conteúdo, com aquele post, né? Ela realmente transferir isso para venda, que eu acho que é uma coisa muito importante, que é bem difícil, a gente uhum. sabe disso. Então, acho que é muito legal a gente ouvir quem tem a experiência para. Roubar um pouquinho dessa técnica, né? aprender um pouquinho, beber um pouquinho dessa fonte, não é verdade? Sim.
9: E eu acho maravilhoso também que a gente está num momento muito importante do país e que tem muita gente... Enfim, é o, é o assunto da voga, né? a gente precisa falar a respeito de política. E, cara, os, a galera que está usando as mídias sociais para se promover de uma maneira é, bem feita, está se dando muito bem. né? Não é à toa que... A última vez o Bolsonaro ganhou a eleição usando mídias sociais, né? usando exatamente a mesma coisa que ele está usando hoje. Né? Então, é, a aplicação de, desse, desse tipo de texto, elas são é, de várias maneiras diferentes. Uma delas, inclusive, é para convencer as pessoas a votar. Certo? Então você pode aplicar a comunicação de qualquer maneira. Eu tenho aplicado isso diretamente em negócios, né? Mas para qualquer. É... Existem várias outras aplicações por exemplo.
1: Né? Porque tem uma coisa interessante, principalmente para aquele cara que é comerciante, né? Uhum. O cara às vezes acha que é mais o físico que vale, né? Uhum. Então ele vai lá, ele investe numa puta de uma loja, ele faz aquela, aquela coisa física, a imagem ficar perfeita. Mas o texto é o que pega na emoção, né? É o que faz as pessoas olharem e falarem, pô, tô convencido disso. Não Exato.
9: É Na internet tudo comunica, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, quando você vai comprar um produto, como é que você faz pra comprar? Qual foi o último produto que você comprou online, cara? Você se lembra? Cara, um tênis. Um tênis? Ah, Olha que, que louco. dúvida.
2: Ele nem pensou já. É. Um tênis, um, um tênis.
9: tênis. Será que eu pergunto Ninguém quanto custou duvida. esse tênis? Melhor não, né? Melhor não
2: Melhor pra gente não, não ficar oprimido aqui, tênis aqui com
10: hoje. tênis
1: com mais de 500 reais.
9: Olha só, então tá bom. Então a gente tem um, um comprador de tênis humilde. Porque tem uma galera que claro. é fissurada. Em tênis Inverse. e paga milhões né, em tênis, né?
1: Eu, eu interpreto o tênis como um negócio. Agora eu quero dicas <risos> suas a respeito dos textos que eu posso fazer com os meus tênis. Ótimo. Como é que você pode me ajudar?
9: Então pensa assim, cara, é, como é que você comprou um tênis sem ter colocado ele no pé pela internet? Exatamente. Né? Olha que louco isso. Então você comprou o tênis por quê? Por basicamente duas coisas que você viu: fotos e textos. Você leu a respeito daquele produto. História, eu gosto, né? eu eu gosto o de ver a história. Tênis, Exatamente.
1: É. Caraca, eu comprei o tênis por causa do texto. Isso faz todo sentido, Paulo. Você comprou
9: tudo claro. que você comprou pela internet por causa do texto. A não ser que você tenha. Mesmo se tenha falado com alguém, muito provavelmente essa pessoa escreveu para você. Certo? Então, é exatamente aí que essa profissão trabalha, né? Então, a gente trabalha com texto. Então, você pode trabalhar um texto em qualquer lugar, em e-mails, em anúncios, em... E, e é, você ensina ato,
1: isso? Você ensina, né? Justamente Sim. nesse curso que você está lançando hoje. aqui é Exatamente. Né? Gente, nós temos a honra aqui de estar tá lançando esse curso hoje para vocês aproveitarem, se você quer aprender a escrever textos, que vendem, e principalmente, poder tirar uma grana com isso que o Rafael está trazendo aqui, você vai fazer o seguinte. Acesse agora mesmo newcursos.com.br quando eu falo newcursos, é niucursos.com.br e lá no site você faz a sua inscrição no curso para que você seja um copywriter com a ajuda do Rafael Albertoni e aproveita que o curso só hoje né Rafael, ele está pela metade do preço, esse que curso legal. que a gente está trazendo aqui, 50% de desconto só hoje, aproveite agora mesmo e também segue a New Cursos no Instagram com @newcursos.
9: Você já imaginou ganhar dinheiro escrevendo textos para a internet? Milhares de empresas estão loucas para contratar pessoas como você, com pouca ou nenhuma experiência para trabalhar na profissão mais bem paga e reconhecida do mundo digital. Meu nome é Rafael Bertoni e eu vou mostrar como você pode começar nessa profissão agora. Corre para aproveitar o super desconto de lançamento. Acesse newcursos.com.br e comece a escrever textos que vendem.
1: Muito bem, são 10 horas e 34 minutos. Zoe Martinez, nós estávamos... Tudo bem aí, amor? O é, que, que houve?
5: Não, eu bati o um salto no... Ah, no... sim. Aqui no Acontece. Ossinho.
1: Acontece. <risos> Escuta, você queria falar alguma coisa sobre a treta de ursão e ursinho, por favor?
5: Eu queria falar a diferença... Tem, tem várias, tem milhões. Mas uma que, que fica muito clara aqui no, no discurso do Guga. A diferença entre esquerda e direita. Como sempre, né? A diferença entre a esquerda e a direita é que a gente não tem ladrão de estimação. Eu gosto muito de ver a indignação do Guga e de querer que ladrão pague, só que não é para os dois lados, é eu só para um. Se a direita se ficar provado, Roberto todas Jefferson? essas acusações aí, sem fundamentos até agora, porque não tem nenhuma prova pra, plausível contra o Bolsonaro, contra a família dele, se ficar comprovado mesmo, assim como ficou com o Lula, que é ladrão, eu tenho certeza Olha. que a direita vai fazer o quê? Vai apoiar
11: Ele não que é
5: seja preso. Assim como tiveram vários escândalos aí eh, envolvendo algumas pessoas eh, de dentro de ministérios, do governo Bolsonaro, que enquanto saiu alguma coisa o Bolsonaro os colocou para fora do ministério do seu não cargo é e verdade. falou que sejam investigados. Caso não fique comprovado nada, aí podem voltar para o meu governo. A direita não tem compromisso com corrupção, não tem é, corrupto de estimação. Eu gostaria de ver a tua indignação também com a decisão do Supremo, que liberou aí soltou o teu bandido de estimação que foi condenado em três instâncias Sabe por mais de é bandido, dez desembargadores tá deixa eu terminar, por favor foi preso, cumpriu pena, e depois de anos de Lava Jato, o Supremo decidiu que não era em Curitiba, que ele tinha que ser julgado, tinha que é, voltar para Brasília, primeira instância, e aí por causa da idade do teu ladrão de estimação, ele foi liberado. Mas Nossa. em nenhum momento a justiça o inocentou, ele não é inocente. Se você tivesse compromisso de verdade, com, e, e fosse contra a corrupção de fato, e te gerasse indignação de verdade, você falaria, não, o Lula tem que ser preso sim, porque em nenhum momento ele foi inocente sentado, admitir que foi por causa do Supremo que ele está tá, tá solto. Sentado. O problema é que você ele só sempre, olha para o um lado que você não gosta. O, Lula, o Bolsonaro te desagrada, o que o Bolsonaro defende, as bandeiras te desagradam. Então, para quem te desagrada, você defende o quê? Prisão. Porque até agora, nesse programa, você falou supostos roubos, supostos desvios, é eu mas nada plausível. Eu vou falar Lula o ladrão você do faz. teu ladrão de estimação Aí, ó, isso eu não do não faria, nada isso ficou é milionário um super um super ele comprou uma mansão posso terminar, um super empresário o cara a trabalhar o cara nem faculdade tinha diferente dos filhos do Bolsonaro que são formados o Eduardo é, é advogado e é, o filho do Lula trabalhava no, num zoológico limpando cocô de animal e virou um super empresário no mandato do, do pai dele por obras do destino Deus né deu uma sabedoria do nada para ele e se tornou um grande um grande empresário isso você não vê estranho só vê estranho quem te convém isso em Infelizmente é um não não. Muito, muito do teu tema. caráter, ficar, Não, meu caráter teu não caráter. Fala não, por calma, favor.
12: calma,
1: calma. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu só pedir uma coisa para... Nós estamos aqui no Bolsonaro e no Lula. Só um minutinho. Desliga o microfone dos dois aqui, só um minuto. O ex-presidente Lula passou a terça-feira em São Paulo, gente, onde teve encontros com grandes empresários. Em outro evento, com atletas, o petista criticou o acesso às armas, mas disse que tinha uma espingarda para se proteger. Quem traz os detalhes dessa agenda do Lula... Só um minutinho, Guga -noblar. você vai, mas quem manda aqui sou eu. Agora é o VT da Nani Cox.
12: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu com atletas, ex-atletas e personalidades ligadas ao esporte. O petista recebeu apoio dos ex-jogadores de futebol Walter Casagrande Júnior e Juninho Pernambucano, da nadadora Joana Maranhão e da ex-jogadora de vôlei Ana Moser.
13: Olha, qual é o cidadão de bem Que quer tantas armas Eu quando namorava Muito tempo atrás no xambulo Eu tinha uma garruxinha 22 Porque eu andava Eu andava do Parque Pristo Até a Vila Oliveira a pé Meia noite, eu namorava até as 11 e meia. Aí eu tinha que sair a pé Era longe Pacas e não tinha ônibus Era a pé, então eu tinha uma garruxinha Colocava ela aqui dentro tirava as balas com medo que ela estourasse alguma coisa aqui dentro né? e colocava as balas no bolso. Se um cara viesse para cima de mim, eu falava, vou, espera aí, deixa eu colocar minha balas aqui. Mas não tem necessidade, quem não sabe usar arma?
12: Lula prometeu investir na prática esportiva nas escolas e repudiou os recentes casos de racismo contra atletas.
13: Uma coisa que eu acho que falta é um pouco de consciência política para que eles passem a mensagem para o restante da sociedade brasileira. Porque o racismo tem que ser combatido diariamente, diariamente. Toda vez que a gente tiver oportunidade, a gente tem que falar do racismo. Não é possível. Não é possível que a gente ainda tenha gente querendo construir, sabe, uma supremacia branca. Esse dia eu já fui... acho que eu fui processado, não sei. Porque aquele comício que o Bolsonaro fez no 7 de setembro, eu olhei o palanque, o palanque era a supremacia branca. Sabe? Era um negócio maluco, e o rei do negócio era o velho Davan, parecendo o Louro José.
12: Lula também se encontrou com economistas e personalidades da sociedade civil, entre eles o economista André Lara Rezende, que integrou a equipe do Plano Real, Cláudia Costin, ex-secretária de gestões de Eduardo Paes e Alckmin, e Luísio Nunes, que fez parte dos governos de FHC e Temer. Os encontros fazem parte de uma estratégia pelo voto útil, na tentativa de vencer ainda em primeiro turno. O ex-presidente fez diversos elogios ao vice-na-chapa, Geraldo Alckmin, que ajudou a organizar o ato e aproveitou para falar da relação com o PSDB. Eu
13: nunca encarei o PSDB como inimigo. O PSDB sempre foi um adversário conjuntural em época de eleição. E é importante que a gente não pense igual. É importante que a gente tenha diferença. Afinal de contas, eu tenho dito que a democracia não é um pacto de silêncio. Não é todo mundo ficar de cabeça baixa concordando com todo mundo. A democracia é uma sociedade fazendo barulho, gritando, reivindicando, sabe, fazendo marcha e contra marcha, fazendo tudo porque senão o governo não se mexe.
12: Lula fez críticas à gestão do rival Jair Bolsonaro e disse que vai tirar os sigilos colocados em informações, como a carteira de vacinação do atual presidente. O petista ainda falou em acabar com o bolsonarismo.
13: Quando a gente pensava que o malufismo tinha acabado, o malufismo não acabou porque o malufo era muito forte. E isso vai servir de lição para nós. Nós vamos ganhar do Bolsonaro, mas o bolsonarismo vai continuar existindo. E nós precisamos derrotá-los. Derrotá-los no debate político, derrotá-los na discussão sadia para que a sociedade sabe, não consiga entender que o país possa ter gente do naipe deles governando esse país ou fazendo política.
12: O petista ainda voltou a reclamar do teto de gastos, chamando a medida de aprisionamento minutos antes de se encontrar com o Esfera Brasil, grupo que reúne grandes empresários e já recebeu Jair Bolsonaro há cerca de um mês para um encontro semelhante. O evento foi realizado na casa do empresário João Camargo, no Morumbi, bairro nobre da capital paulista. Lula foi acompanhado de Alckmin e do coordenador de campanha Aloysio Mercadante e falou sobre as perspectivas para o Brasil. Em entrevista à rádio Tatiaia, o petista disse também que não deve tentar a reeleição se vencer em outubro. Ele terá 81 anos em 2026. Amiga. Muito bem,
1: turma, são 10 horas e 42 minutos. Guguinha, eu sei que você quer falar. Sei bastante o que você quer falar, mas, mas você não vai falar agora, porque eu vou para um rápido intervalo comercial e a gente já volta aqui na Jovem Pan. Fica por aí.
14: A gigante loja 100 começou com uma simples bicicletaria. Com as rodas de uma bicicleta, o mundo gira, evolui e as lojas 100 também. Hoje, a fabulosa loja 100 é a melhor e uma das maiores varejistas de eletromóveis do país. Gira, 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 gira sempre, sem Tudo graças a milhões e milhões de pessoas como você, que todos os dias honram as lojas 100 com a sua confiança. Obrigado minha gente Há 70 anos Nosso mundo gira sempre por você Loja sem 70
0: anos Ainda bem que tem Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA Entende tudo de Fórmula 1 Ei, você que deseja ter seu imóvel, mas não sabe por onde começar, vou te dar uma super dica. O Consórcio Margem é a opção ideal para você adquirir seu imóvel. Seja casa, apartamento, terreno, comercial ou imóvel rural, com parcelas a partir de R$ reais. Você adquire sua cota com até 240 meses e o mais incrível, sem juros e taxa de adesão. Aproveite essa oportunidade, entre em nosso site e faça sua simulação, consórciomaggi.com.br. Consórcio Maggi,
15: pensar no futuro é agir agora. I'm yes.
2: Mala pronta,
10: combate Leone. Olá, hoje a gente volta ao Qatar para conhecer mais um pouco do país da Copa do Mundo de 2022. Doha, a capital, tem sido considerada uma das cidades mais interessantes do ponto de vista turístico e cultural do Oriente Médio. De fácil acesso e famosa por sua hospitalidade, Doha reúne atrações culturais, naturais e compras em shoppings de luxo. E para quem tem dinheiro para investir, o bairro certo é a Pérola, um distrito exclusivamente pensado para investidores do mundo todo. Sua geografia, vista de cima, remete a um colar de pérolas para relembrar a antiga tradição da colheita de pérolas no Catar. E olha, gente, vale essa dica aqui. No verão, que acontece entre os meses de junho e setembro, Dorra enfrenta temperaturas altíssimas, que podem variar entre 40 e 50 graus. Por isso, a época ideal para viajar ao país é entre os meses de outubro e maio, começo do outono até o fim da primavera. Você quer saber mais sobre o Qatar No programa Mala Pronta, que você assiste aos sábados, às duas da tarde, com reprise aos domingos, 11 horas da manhã. No canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
2: Mala Pronta, com Leone. Olá, eu sou a Urna Eletrônica que você conhece há 26 anos.
16: E eu sou a nova Urna Eletrônica. Neste ano, nós vamos estar juntas, garantindo eleições seguras e transparentes. É que nós duas, a confiança já vem de fábrica e é atestada por universidades.
10: Ah,
2: isso eu confirmo.
0: Urna eletrônica, dois modelos, a mesma segurança. Justiça eleitoral, há 90 anos pela democracia.
17: Com a data FIFA encerrada, foco redobrado para o retorno do campeonato brasileiro. E o bate pronto desta quarta-feira traz todos os detalhes sobre o último amistoso da seleção brasileira antes da Copa do Mundo. E os principais empates da 28ª rodada do Brasileirão. Às 7 da noite, Corinthians e Atlético Goianiense se enfrentam na Neo Química Arena para o primeiro reencontro após duelo na Copa do Brasil. Às nove e meia, o Palmeiras visita o Atlético Mineiro, buscando abrir ainda mais vantagem na ponta do campeonato. E é claro que para não perder nenhum detalhe, você vai ter que ficar ligado aqui. Bate pronto. Bate pronto. É resenha e debate. É parte pronto. De segunda a sexta ao
1: meio-dia, em todas as plataformas da Jovem Pan Esporte vocês que chegaram agora, a gente está repercutindo um pouco a agenda dos candidatos à presidência da República, falamos bastante do que foi feito pelo Bolsonaro no dia de ontem, Lula se reunindo com alguns empresários e a gente está repercutindo fechar, justamente agora. isso. Por favor. O
7: Lula, então, está fazendo é, uma jogada final de criar esse movimento, essa rede de apoios, que vai dar essa sensação de que, ó, ele é realmente vencedor, ele pode vencer no primeiro turno e isso pode criar é, esse ambiente favorável ao voto útil. Essa é a jogada dele, por isso que ele se reuniu com artistas, esportistas e empresário nas, entre segunda e quarta-feira. Com muita gente de nome, com muita gente graúda participando. É aquele sprint final para essa tentativa de decidir a eleição no primeiro turno, porque ele sabe que ainda é muito difícil, mas os tracks internos, mais uma informação aqui, os tracks internos do PT e do PMDB estão dando eleição decidida a favor do Lula no primeiro turno com o Tebet em terceiro lugar.
1: Zoe Martínez.
5: Não, foi bom, Guga, a terceira se aí o nome desses empresários, para que todo o povo brasileiro de bem saibam quem são. Né? Que às vezes o dinheiro acaba falando mais alto e isso aí é mais uma prova disso. Apoiar uma pessoa sem caráter e sem lealdade né, às suas bandeiras. mais uma vez a gente vê aí como ele não cumpre com nada que ele promete, com as palavras que ele fala. Não não segue o que ele prega com essa questão aí da arma. lembra vocês que esse mesmo ano, não faz muito tempo, ele falou tenho 76 anos, nunca tive interesse sem ter arma. Mais uma contradição. Agora apareceu falando que andava armado. Para quê? Para se proteger dos bandidinhos que ele fala que roubam o um celular, roubam 50 reais, para tomar sua cervejinha no fim do dia? Por que se proteger desses bandidos de bem que ele tanto defende? Deixa que te roube, Lula. Uma hipocrisia, o seu discurso, e uma hipocrisia muito grande também, de que a gente apoia e vota em você. Enquanto você está rico aí, você vê as contradições da vida. Eles defendem igualdade para todo mundo, mas ele está milionário, está se negando até pagar imposto, né? Recebeu milhões aí no, através de, das palestras milionárias que ele dava e agora não quer pagar imposto como todo brasileiro. Roubou, aqui o brasileiro. Brasil e ainda por cima se recusa a pagar impostos. Enquanto ele está milionário, os seus apoiadores estão aí na pobreza. Enquanto ele anda com seguranças armados até os dentes, os seus seguidores, apoiadores, né, eleitores, estão aí à mercê da bandidagem. Então você vê a hipocrisia do discurso dele e como a, a diferença entre um candidato que fala e faz né, no seu dia a dia o que o que ele promete, o, as bandeiras que ele defende na frente das câmeras, e um candidato que defende uma coisa, mas faz outra. Uma hora a máscara cai, uma hora ele não percebe né, que a, a perso, que saiu da personagem. porque o, que o Lula tá fazendo agora na campanha, tentando ganhar votos aí, tentando chegar à presidência, é fingir ser uma co coisa que ele não é. Só que em atos falhos, ele acaba soltando esse tipo de coisa, por exemplo, que uns meses atrás não se lembrava que tinha falado que ele nunca quis ter uma arma. E agora, num um ato falho, quando a máscara caiu, quando esqueceu o que tinha que continuar na personagem, personagem falou que usava arma. É, é isso que o povo brasileiro quer? Um candidato que está querendo aí entrar na presidência e que fala uma coisa e faz outra? Pensa aí, povo brasileiro, que vocês têm até domingo para decidir se vocês querem ser governados por um grande hipócrita.
1: Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil São 10 horas e 53 minutos.
9: A competição intercolegial de futsal mais importante do Brasil está rolando. Aqui na Jovem Pan, você pode acompanhar os jogos, resultados, bastidores e escolher o seu bom de bola. Quem será que vai para a grande final no dia 6 de novembro? E você pode acompanhar tudo o que está rolando na edição 2022 diretamente do site copatectoyjovempan.com.br Copa Toy, Jovem Pan Tech Toy, soluções inovadoras para o
0: seu dia a dia. A Tectoy, a marca mais querida do Brasil, completa 35 anos e nessa nova fase do jogo da vida, celebra o lançamento de produtos eletrônicos como notebooks, tablets, mini PC, caixinhas de som, fones sem fio, lâmpadas de LED, babá eletrônica e muito mais. Tudo isso e muito mais nas melhores lojas de varejo do Brasil. Visite nosso site www.tectoy.com.br e confira as novidades.
14: Senhoras e senhores,
18: conselho do tio Rico, Daniel Zuckerman e o mestre, a lenda está aqui. Tio Rico, por
19: favor. Tava Tchau. com saudade de você, gigante. Eu também, eu só te que falar. tua filha nasceu, você me abandonou, não, pô. É, pô. Você <risos> sabe que demanda muito, minha filha nasceu. Você brigo... não vai dormir
18: pelos próximos dois eu anos. Eu falei que eu sou o garçom da Ebe. eu só trago lá, eu fico com a bandeja. Minha mulher é a Hebe, ela pede alguma coisa, às vezes ela me chama para participar. Eu posso te falar. Me dá um selinho e eu
19: vou embora, viu tio? É o máximo eu que eu, eu sou ganho. o garçom <risos> até hoje da minha mulher.
18: Zé. <risos> Essa função é boa, né? O ela, que pedir ela, a gente é, faz. Às vezes ela
19: tá na câmera e falou assim, amor, pega um ribotrio. Eu vou lá e pego pra ela lá do E
18: dá uma paga. Aí eu você... boto as gotinhas ela toma. É maravilhoso.
19: Dorme que nem um bebê.
18: Né? É, eu não tô nessa ainda, mas vou chegar lá. Ô tio, é o seguinte: tá todo mundo aqui querendo o seu conselho e a gente sabe que você é um cara que vai trazer a solução estão falando de investimento em small caps. Eu queria que você explicasse a definição de small caps e contra os dividendos. Dá para ter small caps com dividendos? O que você acha sobre esse assunto?
19: Zuki, no mercado de ação, você tem as grandes empresas consolidadas, Vale, Petro, Eletrobras, as grandes empresas que dificilmente elas buscam crescer tanto quanto uma empresa num estágio menor. Tá bom. Uma startup que entra para a bolsa e está ganhando musculatura financeira... Em vez dela pegar esse dinheiro do lucro e pagar para o investidor que comprou a ação dela, é preferível que ela pegue esse dinheiro, reinvista para ganhar corpo e musculatura e depois, mais para frente, dividir os dividendos com os investidores. Então, na minha visão, small caps, é, quando você tem um solavanco, uma, uma turbulência financeira global como nós temos hoje, a porrada é maior, tá bom você vai sofrer mais. Agora, quando você tem uma época de bonança e crescimento, elas tendem a ganhar mais, uh, mais tração. Conseguem valorizar mais do que uma Vale, do que uma Petro. Eu gosto. Agora, o seguinte, sempre com um parcimônia. Small caps, ela pode também desaparecer. Né? Uhum. Então, com esse mundo hoje que nós temos com muita volatilidade, é aquele, aquela parcela do dinheiro ali que você fala, bom... Se porra, eu tô feliz. Também se for pro ralo, aguentei o trampo.
18: Sensacional. Esse é o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. E você quer mandar um beijo grande pra quem, tio?
19: que na época da disco, você lembra? Cê eu fui mulher. muito. É. Na disco? Da minha época, você tá brincando. É, as minhas filhas... Reabriu a disco, hein? Reabriu, né? É. Porra, eu lembro que na época eu ó, deixava minhas filhas... Lá na, na disco, eu, eu deixava, eu não pedia já. pro motorista. Deixava. Yeah. Tava sempre lá o João Araújo e o Bruno Setúbal o oh, tá? Bruninho. Porra.
18: Clássicos da disco. Conheço
19: bem. <risos> ele batia ponto ali. Então falou: cuida bem das minhas filhas, senão eu sei onde você mora. Porra, esse foi <risos> o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan.
0: Conselho do tio
1: Rico.
5: Isso, é, eles gostam tanto do... Do mas eu, tem
1: fireliners também que detestam a Zoe e o Paulo Figueiredo. Nós estamos Nossa. ao vivo aqui na Jovem Panil, são 10 horas mas e 58 minutos. Mas é bom ser
5: detestado, né? por algumas mas, pessoas. Mas, o Zoe,
1: que... o ponto é o seguinte que eu estou querendo trazer. O cara que está lidando com dinheiro, ele precisa ser muito pragmático. Com certeza. Muito é... pragmático, então, eu ele... acho. Pelo Fala menos.
5: isso para os empresários da Argentina, por exemplo. Olha, Quantas empresas não, fecharam bem, na Argentina é... pelo caos econômico? Mas o que eu estou dizendo é que seguinte, no lá na Argentina, então, mais que no Brasil, os empresários
1: será? da Argentina com estão certeza. tendo Brasil, um diálogo com a Cristina Kirchner, um por exemplo. Os caras estão tendo que economia. se relacionar com ela, não tem jeito.
11: Não, Cadê as gente, imagens que o Paulinho Figueiredo querido, hoje,
1: né? queria? Nossa. Coloca aí. A
11: imagem então, do não, jantar.
1: Não, Vini, essas Ele imagens as é aí, deixa eu organizar aqui a bagaça. Essas imagens, coloca na tela de novo, só para a gente deixar sempre... Pode soltar. Essa imagem que a gente está vendo agora é da reunião, se eu não me engano, da tarde que o Lula teve com algumas figuras é, que trabalharam com o Geraldo Alckmin. Exato. Nós vimos vários ex-secretários ex de Geraldo aí, Alckmin. Heloísa Arruda, Silvio Torres, Floriano Peso. Eu vi vários aí na, na, na imagem. Bastante que livro. foi organizada pelo Geraldo Alckmin para falar, porra, quem trabalhou comigo... Tá com tá o Lula. Com, tá isso com é um, Lula. Isso é um trabalho do Geraldo. Aí, à noite, teve essa reunião com os famosos é magnatas. Com os magnatas. Com os, com os Disseram que tinham homens fortes. 45
7: empresários. Eram 100 pessoas, mas empresários 45 e tinham economistas Quantos também. Quantos negros? A gente imagina que, como é o empresariado do Brasil, negros, quase não mulheres? tem negro de posição de destaque. Né? É, em, é em supremacista em branco não? Eu não vi branco. a imagem ainda. Mas, indo pela lógica do que a gente sabe como é que são as empresas do Brasil, a gente sabe sabe que são poucas as que têm negros em posição de CEO, né? em posição de destaque, inclusive tá a Trajano da tá, Magazine Luiza, que é uma que a gente pode dizer que é uma empresária mais à esquerda, ela fez isso na Magazine, Ai, Magazine Luiza, Deus. ela colocou lá uma cota para negros em posições de destaque, para colocar negro em posição de gerência e de diretoria, porque, enfim, ela ela quer que a empresa dela não esteja na mão só daquele mesmo perfil de, de mas não de tem diretores. empresário negro então as, é assim que eles estão transformando a partir das cotas não tem empresário
11: costas.
6: negro no Brasil não tem
7: pouquíssimos em é, posição de tem? destaque tanto tem que, que essa discussão sobre as cotas essas cotas que acabam sendo nenhum atacadas não tinha negro para ser
6: convidado lá para o Lula outros. eu não sei eu não Esse vi a, a imagem inteira essa reunião de secretário eu não do vi a imagem inteira Alco,
7: não. Não. Hum. Branco, não eu não vi a imagem inteira não é, é, pra... é, mas, enfim, eu tô explicando que, pela lógica, eu imagino que não deve ter muitos, né? É uma questão de Brasil mesmo, não
6: eu, deve eu ter empresários e economistas. O Alckmin é supremacista o... branco, não tem, pre... não tem empresário preto, Olha, não tem que empresário é... mulher para chamar para reunião? Quem que é supremacista branco? Eu
5: não me senti representado Eu não, eu não sei, tô perguntando, mulher, o Alckmin é? Quem é, quem é, é supremacista não ninguém, branco? Não tinha ninguém, não tinha
6: nem um preto para chamar para
7: reunião? Não entendi, essa imagem de novo não
6: é. Essa era uma boa não hora pra fazer um discurso pró
5: minorias, né? para o quê? Para minorias. Mano. Devia estar indignado minorias, aí, né, nessa trans, reunião, nesse não jantar tem, falando. Não, tem uma não gente, cadê as mulheres não tem uma dessas não. empresas?
7: Bem, Olha, a questão bem, do Bolsonaro acho que vai além da representatividade, viu? Eu acho que há outros slogans que assemelharam ele a discursos mais extremistas. Eu acho que há posições dele muito também muito extremistas e falas dele. Eu acho que não é só uma questão de perfil Olha de um a supremacia encontro. supremacia branca aí na tela de vocês. Só um perfil de um encontro. Eu acho que o Bolsonaro é atacado por outras razões.
1: Muito ah. bem. Turma, são 11 horas e um minuto, eu preciso dar um recado importantíssimo para vocês. Nós falamos aqui neste programa, Paulinha, que hoje era o último dia para as pessoas é. aproveitarem o Auxílio Hervic. O que é o Auxílio Hervic que eu, Paulo Matias, criei aqui neste programa? É uma política pública, certo? Aliás, uma política <risos> privada, privada certo? É. que Tem nós a ver estamos com fazendo para você, você que tá aí me assistindo, você que tá aí me ouvindo agora, bate o olho no espelho, dá aquele desespero, porque o seu cabelo cabelo tá caindo. Eu já tive essa sensação. Eu sei, meu amigo, minha amiga, o que você passa. Mas eu tenho uma boa notícia pra te dar. Hoje é o último dia do Auxílio Hervic, é um voucher de R$ reais que a gente tá dando pra você adquirir o tratamento de um ano desse produto sensacional da Hervic, que, que tem segurança, eficácia e resultados mais do que comprovados. Porque Por a gente aqui usa e tem muito orgulho de falar. Eu encho o peito, que nem o Guga Noblar encho o peito pra falar do bolo. E eu encho o peito para falar do Hervi. é,
2: porque você usou, sabe do resultado e a gente recebe as fotos do antes e depois. Aliás, se você vai ligar agora 0800 020 17 26, já faz a foto aí de como está a situação para a gente poder avaliar daqui a 15, daqui a um mês, daqui a três meses, que é o caso dessa foto que vocês estão vendo agora. Então, você vai poder observar como essa pessoa que comprou o Herve, que observou o cabelo engrossando, né? os fios ali é dos bubos ainda vivos começando a crescer, fechando a Mata Atlântica Exatamente. na cabeça aqui do nosso usuário de Hervik 0800, 020, 17, 26 e 1.200 reais, gente. Isso é Não, sério, maravilha. é o maior voucher que a gente já deu o Andrade, aqui no o deixa eu
1: entender a regra ah. que Você vai estender até que horas?
8: Até o meio-dia a gente vai estender, até meio-dia. Meio é o seguinte, Paulo, hum, quando a explica. gente entrou aquela hora, deu fila, realmente foi o maior bombou. sucesso. Muita gente ficou sem deu fila de ligação. Então é o seguinte, quem tá nos acompanhando agora, a dica que eu dou para você já é pegar o telefone e já ligar no 0800 020 1726. Por quê? Repetindo, hoje é o último dia, nós não vamos fazer mais esse voucher de 1200, esse auxílio Hervik aqui, para nossa audiência, porque assim, é complicado né Paulo, a gente dá muito desconto para pro pessoal e tal, e isso acaba dando uma prejudicada, mas assim, a gente sempre pensa na audiência, é por isso que a gente faz essas ações. Só que assim, hoje é o Último dia, quem tá acompanhando agora, já liga no 0800 020 1726. Quem não pegou a promoção antes, que a gente estendeu até 11, até 10 e meia, desculpa hoje nós estamos tendendo agora de novo pra você que não perdeu a sua oportunidade você que ficou sem a promoção lá já liga agora, porque é aquilo que a gente fala Paulo, muita gente tá perdendo cabelo muita gente tem questão genética que perde cabelo muita gente tende a ser calvo muita gente aí por estresse o sentimento
2: tem alopecia. que
8: bate é o do desespero é, o desespero é.
2: Desesperança, a, a, né? a
8: pessoa ela perde, ela perde a, a, a segurança, ela fica insegura não, quando ela começa filho, a perder é. cabelo muita gente, eu já tem casos aí, por exemplo um cliente nosso, que ele falou que fazia 10 anos Tratamento com medicamento, começava, começou a nascer pelos na mão dele. Ele e dos irmãos dele, os irmãos dele também perdiam o cabelo, só que não fizeram o tratamento. O que aconteceu? os irmãos dele não saíam de casa, vivia de boné. falou Eu falei, se eu posso comentar e tal, dar um nome, fazer uma foto no depoimento. Ele falou, não, eles não gostam nem de falar sobre isso. Então, pra você ver aonde Tô. chega a, a quando você trata de autoestima, quando se trata de cuidado próprio. Então, você que tá nos acompanhando, que tá se vendo nessa situação, que tá perdendo um número excessivo de fios, gente, pode ter sim esse resultado que quem tá acompanhando por imagem tá vendo. Pode vir a nascer os cabelos novamente, pode estimular a raiz produzir novos fios, porque se tem a raiz, é aquilo que a gente fala, Paulo, é. a gente não faz milagre. Mas se tem a raiz do cabelo, Não, é um estímulo, o resultado né, vai vir. Exatamente, estímulo. é um estímulo. Você que está nos acompanhando agora, que está se vendo nessa situação e sente que está precisando usar o Hervik, já liga, aproveita a oportunidade 0800-020-1726. Liga agora, pega seu telefone. Ligação é gratuita 0800-020-1726. Lembrando, o meio muita gente fala, ah, mas o tamanho desse voucher, gente, é um tratamento de um ano que você vai estar tá levando para casa. Mais três brindes da Paulinha. É aqui. Eu então, assim, pedir, Quais são os brindes, Paulinha?
1: A linha favor. premium
2: pro seu cabelo. Então, ó, ampolas de Hervic. Sensacional. Pra dar um uma vez por semana. Eu uso no final de semana. Dou a Dua dica aqui pra vocês. Aqui, ó, o shampoo com inúmeros princípios ativos. Vai deixar o seu cabelo levinho e pronto pra receber o Hervic. E pra começar a testar, esse aqui, ó, o Regener. O Regener. Pra cor natural Boa. do seu cabelo voltar. Já faz o antes e depois pra mandar pra gente. Linha premium de cabelo linha da Hervic. E vocês. brinde,
1: né? É o último, o último dia. dia. Amanhã, depois vocês vão reclamar. É. Falar, Amanhã o Paulo vai manter os 1.200. Não, Não vamos. 0800-020-1726 até o meio-dia vocês têm que garantir esse tratamento e o melhor de tudo, com esse descontaço que é Exatamente. o auxílio. Então
8: aproveita que é o último dia. 0800-020-1726, é Paulo. Muito bem. Gostei muito da fala do Ciro
1: Gomes a respeito dos carecas. É, eu Mexeu bastante de dia, né? comigo <risos> ontem no Flow. Turma, candidatos ao governo do Estado de São Paulo participaram na noite desta terça-feira do último debate em televisão antes do primeiro turno. Nós vamos saber como é. Foi tudo o que, que rolou com a nossa Carolina Bell.
16: Participaram do debate os candidatos Fernando Haddad do PT, Tarcísio Gomes de Freitas do Republicanos, o governador de São Paulo que tenta a reeleição pelo PSDB Rodrigo Garcia, Elvis César do PDT e Vinícius Poit do Novo. Garcia foi alvo de muitas críticas por parte dos adversários. Logo no primeiro bloco, Elvis prometeu se eleito combater a corrupção e fez acusações sobre a chapa do PSDB.
0: Eu, como vereador, eu desmontei a máfia da Merenda de São Paulo em Santana de Parnaíba e em todos os municípios. Eu processei funcionários fantasmas e fiz devolver dinheiro para os cofres públicos. Eu atuei. Por conta disso, tentaram me caçar. Ah, tentaram me caçar. Mas eu fui eleito o prefeito mais votado da história da minha cidade. O vice na chapa do atual governador, Rodrigo Rodrigo Garcia é alvo de mais de 100 investigações e oito condenações.
16: Em defesa, Garcia disse que ele próprio não responde a qualquer tipo de processo. O governador destacou investimentos estaduais em obras e provocou o adversário Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, dizendo que ele é engenheiro de obras de papel.
20: Hoje São Paulo é um canteiro de obras, nós temos mais de 8 mil obras em execução. Estou caminhando o orçamento para a Assembleia Legislativa essa semana, com quase 30 bilhões de investimentos. O que nós vamos investir em São Paulo nos próximos quatro anos é mais do que o governo federal vai investir. Todo esse monte de coisa que ele falou, tudo papel, ainda não tem obra, não tem pessoas trabalhando. Já aqui em São Paulo não, nós temos 8 mil obras pessoal, 11 mil quilômetros de estradas, 11 mil quilômetros, é o dobro do que ele fala que está fazendo no governo inteiro.
16: Tarcísio de Freitas foi relembrado de um episódio recente em que esqueceu o local de votação em São Paulo. O candidato retrucou, dizendo que acontece, o que não pode acontecer é esquecer da população e defendeu que trará um time técnico para o Estado.
21: A nossa gestão vai ser técnica, vai ser como foi no Ministério da Infraestrutura, que é a gestão que dá resultado. Eu acredito em time, eu acredito em plano, foi assim que a gente fez no Ministério da Infraestrutura e o que fez está aí registrado na história.
16: Outro fato trazido à tona durante o debate foi a fala do ex-presidente Lula em entrevista em que chamou o presidente Jair Bolsonaro de ignorante do interior de São Paulo. Haddad foi questionado sobre o tema.
11: Eu não conheço ninguém no Brasil que tenha sofrido mais preconceito do que o presidente Lula. Até hoje, depois de passar oito anos na presidência, ser reconhecido no mundo como um dos maiores líderes políticos da história contemporânea, ele sofre o preconceito da elite, da elite econômica desse país. É uma pessoa que dá a mão e abre, abre o palácio do catador de material reciclável até o banqueiro, sem fazer nenhuma distinção. Se tem uma coisa que não dá para acusar o presidente Lula é de preconceito.
16: No embate com Tarcísio de Freitas, Haddad questionou posicionamentos de Bolsonaro quanto a algumas pautas de costume e disse que a falta de tolerância com a diversidade do apoiador de Tarcísio não combina com São Paulo. Tarcísio rebateu.
21: Haddad, nós vamos no nosso governo celebrar e abraçar a diversidade. Eu vi o presidente Bolsonaro aprovando a maior quantidade de leis em prol das mulheres de todos os tempos. Foram mais de 40 projetos de lei, fora as outras instruções normativas, normas infralegais. Nós tivemos aqui as mulheres sendo as maiores beneficiadas do Auxílio Brasil, as maiores beneficiadas dos programas de titulação de terras. Nós tivemos aqui o presidente estimulando, por exemplo, que índios, como os parecis, produzissem suas terras. Pela primeira vez, a gente viu uma primeira-dama fazendo o discurso de posse em Libras e levando em consideração a questão da
20: inclusão.
16: Haddad foi acusado por Garcia de ter sido o pior prefeito de São Paulo.
20: Você esconde que você foi o pior prefeito da história desse, dessa cidade. Que você aumentou ITBI, que você aumentou IPTU, que você bateu recorde de fila de creche, que você bateu recorde de fila da saúde, não tinha nem pandemia naquela época. Que você cortou operação delegada, menos policiais nas ruas. Que você cortou até transporte para deficiente. Que você cortou leite das crianças, era 4 litros, depois voltou para 1 um litro. E depois, antes de terminar o mandato, tentou corrigir. Você foi o pior prefeito da história dessa cidade.
11: O petista retrucou. Você fez um mau governo com o Dória E você esconde o Dória Você fez um mau governo com o Pita E você esconde o Pita Você fez um mau governo com o Kassab E agora você ataca o Kassab na televisão Como se não fosse um parceiro político E patrimonial De 30 anos Rodrigo, você tem que parar de esconder O que você é Patrimônio, aliados, irmão Para de esconder quem você é
16: Garcia pediu que o eleitor não faça escolhas com base na polarização que tomou a política nacional. Vinícius Poit do Novo foi na mesma linha, criticando estratégias como a do voto útil.
20: Chega de extremismo político, vamos olhar para frente sim, Rodrigo. Vamos focar na solução, mas para isso precisa de algo novo em São Paulo. Não o que está aí há 30 anos, que não deu resultado, a gente precisa oxigenar a política. E lembrando vocês em casa... A política, né? as eleições, tem dois turnos. Vão parar de acreditar nesse teatro político que parece que só tem um, dois, três candidatos no máximo. Tem cinco aqui hoje, legítimos, que representam uma parte da sociedade. E você pode escolher qualquer um desses cinco no primeiro turno.
1: Muito bem, turma. São 11 horas e 13 minutos. O bicho vai pegar por aqui, hein? Vai. Deixa, eu, deixa eu conversar um pouquinho com o nosso time. Paulinho, ó, você tá. O sorrisinho do Paulinho, quando ele, o lábio direito dá aquela subidinha, eu já sei é o que ele tá pensando. Mas vamos lá. Eu não quero de maneira nenhuma provocar vocês. Não é a minha intenção Sim, aqui vai. nunca, de maneira nenhuma. Não, mas. Já me, já me. O debate de ontem na TV Globo em São Paulo me fez crer numa coisa. Que ninguém consegue fazer com que eu pare de pensar. Porque você vai
5: perder a pauta. Não, querida.
1: Que o bolso petismo existe e existe muito existe. forte. Porque é o você seguinte: rolou.
5: deixa eu falar uma coisa para
1: vocês que estão me ouvindo aqui agora. Você, Paulinho Figueiredo, e você, Zoe Martinez, gostam sempre de inflar. Falando o seguinte, ah, é porque o teatro das tesouras é, aqui é, em São, São Paulo churra. sempre foi assim e tal, não sei <risos> o quê. Aí vocês vão lá, jogam esse argumentozinho. Esse aqui combate o fascismo a nível federal, querido. Porque a nível estadual você está querendo se aliar com o fascismo.
3: Vamos, É só a nível federal. Isso tudo é Só a nível federal. A nível federal <risos> o fascismo
1: federal que você prega aqui. O meu ponto é o seguinte, Paulinha. Sim. Ontem ficou muito claro... Claro no debate que Tarcísio e Haddad estão unidos, juntos. Por quê? Se for o Rodrigo Garcia para o segundo turno... Um. Os dois estão ferrados. Ganha de qualquer um. Pronto, falei. É real. Essa isso. é a minha Eu opinião. Eu concordo 100%. Entendi.
2: Então, é Você isso. Você concorda, Se for então. o Rodrigo Garcia... Bom, o Tarcísio está fora da disputa. E para o Haddad fica mais difícil de Muito vencer. Difícil. Basicamente, é isso.
1: Muito mais difícil. E aí, o voto útil, então, contra o fascismo é só a nível federal, Guga? Mas o
7: Tarcísio é trabalhou para Dilma. Hum. O Tarcísio tem um pezinho ali também do lado dos progressistas. Ele já foi funcionário do PT. Então não tem esse problema. E ele não tem essa imagem de alguém tão extremista, tão radical. Muitas vezes ele tenta se diferenciar do Bolsonaro, mostrando que ele não é o Bolsonaro em tudo. Ele não concorda com tudo com o Bolsonaro. Principalmente com esse lado mais radical, mais extremista, mais incisivo, mais treta do Bolsonaro. Então, é, para a esquerda, se tornou muito mais interessante pro Haddad vencer. Claro que eles não querem que o Tarcísio vença, Eles querem que o Haddad vença. E a chance do Haddad de vencer é com o Tarcizão no segundo turno, essa é a realidade do PT eles veem pelas pesquisas que a margem de vantagem no segundo turno é muito menor contra o Rodrigo e a rejeição do Rodrigo é menor do que a do Tarcísio e o potencial de votos do Rodrigo por ter mais de 500 prefeituras ao seu lado por ser de um partido que domina o Estado há muitas décadas é grande também, então o medo é maior de enfrentar o Rodrigo claro que a tática virou essa, eles estão fazendo uma dobradinha para ver se os dois conseguem chegar no segundo turno, Haddad e Tarcísio, mirando mais em o Rodrigo Garcia que num segundo turno contra o Tarcísio, também é pior do que o Haddad, o Tarcísio também prefere, prefere enfrentar o Haddad do que o Rodrigo Garcia pela rejeição que o Haddad tem, o rejeição do Haddad é muito alta ainda. E o antipetismo no do, do, de São Paulo é muito forte. Então, sem dúvida nenhuma, isso é a estratégia, a estratégia. Eles querem levar Tarcísio para o segundo turno e, e eles passaram até a bater um pouco menos no Bolsonaro aqui, porque as porradas demais em São Paulo estavam ajudando vocês.
1: Mudando o voto de Haddad para Tarcísio, só para dar Tarcísio e Quem Haddad. Quem
7: sabe, no hein? 1% turno. do Haddad votou. Caramba, é esse tarciso. movimento.
1: Eu te garanto isso. <risos> é possível. Paulinho, vem para cima, meu querido. Olha,
6: vamos, vamos por partes, né? É, eu entrevistei o Tarcísio aqui pela Jovem Pan por uma hora, por 62 minutos, mais, mais especificamente. E abordei com ele os temas que são mais caros à direita. Abordei família, abordei armas, abordei China, abordei todos os grandes, uh, uh, os grandes temas da direita. Tava conosco uh, o Augusto Nunes também. Fizemos uma entrevista muito longa e o Tarcísio saiu muito bem impressionantemente bem. As posições deles eram sólidas, bem fundamentadas, não pareciam coisas de quem estava defendendo o que não acreditava. Muito diferente, por exemplo, do João Dória, quando você perguntava para ele as posições dele, ele dava aquele sambarelove, dizia que não era nem de esquerda, nem de direita, não sei o quê, e nunca respondia as perguntas. O Tarcísio não, ele sempre foi muito objetivo, incisivo. Em vários outros momentos, eu lembro aqui, por exemplo, a sabatina dele no Estadão, onde ele deu uma bela invertida num jornalista militante lá que resolveu fazer uma pergunta a ele sobre Bolsonaro. Em vários momentos ele tem apresentado respostas consistentes. Em outros momentos da campanha, eu acho ele um pouco, para usar o termo do presidente Bolsonaro, brocha. Eu acho ele um pouco brocha. Acho que falta ímpeto, falta... Falta aquela ereção
12: né, ah, Caramba
2: Paulo, Meio adriliana essa da manhã, explicação. Pelo amor de Deus Então o Tarcísio é broxa
6: ao Adrilis Caramba. Eu acho que o Tarcísio tem momentos é brochas na campanha dele. Né? E, e, e gostaria de uma campanha mais forte do Tarcísio. Eu acho que se ele estivesse... Veja, o presidente Bolsonaro ele tem metade ou mais da metade dos votos em São Paulo. Se o Tarcísio estivesse mais, a, mais próximo das posições do presidente e do próprio presidente, eu tenho certeza que ele estaria saindo muito melhor. Agora, posto isso, Paulo Matias, hum. e já que você gosta... Longe de mim também querer fazer qualquer provocação. Claro. Ah. Mas você diz que hum. confia nos institutos de pesquisa. Você, afinal, é o Paulinho Pesquisa. Claro. E eu fiz uma aposta contigo e eu claro. quero saber quem vai comer churrasco de wágil Cara,
5: eu ia fazer é, essa pergunta eu pra eles, ele, se ele acredita essa agora na pesquisa. Essa pesquisa
7: foi ruim mesmo, hein? <risos> essa, porque, essa pesquisa aí. foi ruim pro, 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 pro Rodrigo. Eu Ipec, vou pra Argentina com os mil foi, reais eu que, Paulo,
5: que eu vou ganhar do Paulo. queridos E lá eu tô rica é. com mil reais.
1: Não, eu quero que o Paulinho conclua o raciocínio dele, porque eu tenho uma resposta absolutamente <risos> <risos> pronta pra te dar. Ele vai querer dobrar a aposta. Então, de... Vamos lá,
6: pesquisa IPEC, <risos> tá, Narciso tá seis pontos na frente. E na pesquisa não, do Arlo
1: está... Quatro. Cinco. 4 ou 5? 5, é 24 a 19.
2: E pesquisa Eu vou acreditar no Paulinho Pesquisa foi Paulinho Pesquisas. São é,
6: Paulo não, Tarcísio não. tem 24 e Rodrigo 19. São 5, gente. São 5 pontos, São 5 pontos. Tá bom, mas não são 4. São 5. E na pesquisa, perdão, essa sim, 6. Uh, na pesquisa do, da Atlas, hum. 28 22. Então, essas 6 pontos.
1: Então,
6: muito bem. É, nas Sou duas,
5: se
1: você me fez a pergunta, né? Que vem. Se eu acredito é. em pesquisa. Muito bem, deixa eu falar uma coisa para vocês. Acredito em pesquisas? Sim. Acredito principalmente na tendência das pesquisas. E trago dados aqui para você, Paulinho Figueiredo, porque eu gosto de rebater justamente no dado. Veja só, por que, que eu acredito hoje, fielmente falando sério, na vitória de Rodrigo Garcia? E por que, que eu acredito que você, Zoe Martins, ...vão me pagar dois mil reais pois juntos não. e nós faremos um grande churrasco de vaguio para o povo de São Paulo. De São Paulo, especificamente, <risos> não o de Brasília. Deixa eu te falar uma coisa. Nós faremos isso por três razões específicas. Se você analisar qualquer um dos cenários das eleições estaduais, pega qualquer Estado todos os governadores ou estão em primeiro Sim. ou em segundo. O único que não está ainda então, é ele. Então, esse é o primeiro ponto. É, é inimaginável que alguém que, que tenha a máquina Estádio. e quem tenha a caneta fique de fora, pelo menos do segundo turno. É Mas vamos lá. Fora. Pode acontecer? Pode acontecer. Vamos para outros números, Paulinho, porque eu gosto de rebater assim. É no dado. Gabriel. Se você analisar <risos> as três candidaturas, a que tem maior rejeição é a do Fernando Haddad com os seus mais de 30% de rejeição. São 39. Seguidos de né? Tarcísio, que bate os seus 20% de rejeição. Segundo o IPEC, o IPEC traz um dado da rejeição do Rodrigo de menos de 10%. Isso eu trago também para o voto uh, nessa reta final, que eu acho que o índice de rejeição é uma influi, coisa que estimula é. e influi claro, muito,
12: muito o eleitor.
1: Muito. E terceiro ponto. Não nesses a, níveis. A aprovação, aprovação não, mas se você for analisar o ótimo, bom e regular que deu ao IPEC, bate os seus 65%, quase é 70% muito, é muito alto. praticamente. Ou seja, um governo que não tem ruim e péssimo na sua maioria, é muito dificilmente não, não chega ao um segundo turno. turno. Posso estar tá errado? Posso estar então, tá errado. Tá sendo... Pagarei no domingo para vocês. No domingo eu prometo para vocês. Mas, 10 horas da mas noite, um perdeu, usou. o Paulinho pesquisa, faz um PIX. Não, o vira tá o certinho. Paulinho PIX e faz a transferência para vocês. Mas o inverso também tem que acontecer, né, turma? Tem é, posso pagar, casos, dia mais posso, um dado. Posso pagar no dia seguinte também, né? Só para jogar mais um dado. Posso
7: pagar no dia seguinte também, né? Ainda tem 45%. Isso. Expliquei porcento. direitinho? Explicou perfeitamente. Que mais um bom, detalhe. Não? Essa eleição de governador está sendo decidida essa semana, de fato. Se você for ver na espontânea, quase metade ainda não tem um nome na ponta da língua, o que quer dizer que tem muita Muito gente bem. decidindo agora o voto. Cubania... Está se...
6: aberto mesmo, São Paulo. Eu acho que está é aberto, Paulo, sim. Está aberto. Tá ab
2: Vai ser uma
12: grande aposta. Oi, não, a
5: diversão, não. Eu aposto que o cenário aqui em São Paulo vai ser igualzinho ao cenário nacional, que é PT ah. com Bolsonaro. É Muito isso. bem.
1: É isso aí, E eu vou tu, ganhar irmão. minha
5: aposta. Tô louca pra ir pra Argentina. Vamos Servi, ver se eu apostar aqui. Um o custo dele está desvalorizadíssimo. Muito não, já. vinho que fez aqui a custa trezentos lá está 90. Não, você é milionária a lá. A Vinha,
1: não me vem falar da economia da Argentina não, ele, aqui não. Né? Olha só, turma, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta bem objetiva. Quantos de vocês aqui já tiveram dor nas costas? Mas é aquela dor, é aquela dor, assim, que dá aquela travada na coluna. Certo, Paulinha? Você já teve isso? Todos Tenso, nós, acho né? que sim. Turma, esse é um problema que aflige a quase todos nós. Inclusive, Paulinha, eu vi um dado que me chamou muito a atenção. Você sabia que de a cada, em cada 10 pessoas, 8 pessoas hoje no Brasil enfrentam algum tipo de dor nas costas? Esse tem se tornado, gente, um dos principais problemas de afastamento das pessoas do mercado de trabalho e das atividades. E com uma pandemia que a gente teve, agravou ainda mais esse cenário. Em 2021, mais de 55 mil trabalhadores pediram afastamento de suas funções, alegando problema na coluna ou dores nas costas. Certo, Paulinha?
2: Olha, é verdade. Eu mesma já tive esse problema. Mas já que você trouxe o assunto aqui para o Morning Show, eu vou dar uma dica que vai te ajudar e ajudar a todas as pessoas que já lidam com esse problema eu descobri um jeito fácil de cuidar da saúde. E isso inclui essa questão da coluna e da dor nas costas.
1: Você tá falando sério, Paula? É pois verdade é. isso que você acabou de me contar? Então é o seguinte, me conta logo que eu fiquei absolutamente curioso com essa treta que você tá trazendo aqui. Qual que é o segredo pra gente se livrar das dores, tanto na coluna quanto das costas?
2: Vamos todo mundo se concentrar, né, Paulo? Você sabe que a minha rotina é maluca, eu trabalho, tenho um filho pequeno, família, é dia de correria... E fica mesmo difícil, às vezes, arranjar um tempinho para cuidar da saúde. E foi numa dessas que eu descobri o Viva 10, que é um serviço que conecta você com a sua saúde e o seu bem-estar. Eles acabaram de lançar um pacote de fisioterapia online. É isso que eu estou falando para vocês. Fisioterapia online, Paulo.
1: Você tá falando de físio online, é isso mesmo? Eu nunca ouvi falar disso, para mim é, é algo novo. Me conta mais, como é que funciona isso? É, minha...
2: então, olha, é fácil. Eu vou explicar para todo mundo, vocês já podem ir fazendo aí de casa, ó. Viva 10. .com.br Entrando no site, você vai ficar no banner do pacote da fisioterapia e aí você já pode iniciar o seu tratamento e você deve estar se perguntando, como o Paulo tipo, como é que isso acontece então primeiro, eles vão passar você por uma triagem e uma avaliação para conseguir entender melhor o seu problema né? um dos membros do time de fisioterapeutas especialistas em dor, vai elaborar um plano de tratamento que é totalmente personalizado conforme as suas queixas as suas necessidades. Aí, Paulo, depois dessa avaliação do seu caso, Pô, eles dão início ao tratamento, sem que você precise sair de casa, porque eles te passam exercícios terapêuticos individualizados em seis consultas que acontecem online. Nossa, que legal, Paulinha. E o Viva 10 não para por aí, porque depois que o problema é identificado e tratado, eles continuam a cuidar de você, porque você tem mais três consultas de acompanhamento a a alta. Então, olha, já vai entrando no Viva para você conseguir entender aí como é que você vai melhorar essa dor nas costas. Pô,
1: Paulinha, que legal, hein? Um negócio bem personalizado, então, bem de primeira mesmo, gostei, adorei, e acabando o programa, prometo para você, Paula, eu vou correr para iniciar o meu tratamento, porque as minhas costas aqui no Morning Show estão tensas. A dor, às vezes, é na cabeça, mas nas costas também é complicado.
2: Viva10.com.br Calma, porque tem mais o pessoal Viva 10 preparou uma oferta especial para quem está acompanhando o nosso Morning Show. Entra lá viva10.com para vocês já como é entenderem é, como é que Não é. Não entendi.
1: Explica um pouquinho melhor para a gente. Que, que promoção é essa?
2: Olha, 20% de desconto nos pacotes exatamente da fisioterapia online e exclusivo, exclusivo para a nossa audiência. tá E isso vai incluir o quê? Um mês da assinatura digital Viva 10, grátis. Então, acessa agora, viva10.com.br. Clica no banner disponível ali na página inicial. Esse banner só por 24 horas. Horas, gente. Então, viva10.com.br clica no banner, garanta o seu pacote, 20% de desconto e comece a se cuidar sem sair de casa. Olha que oportunidade.
1: Que isso, hein, minha excelência. E olha, para vocês saberem, eu vou repetir bem para que a Paulinha possa passar absolutamente todas as informações. Acesse agora mesmo viva10.com.br Viva10, Viva 10, o numeral mesmo, 10 e você vai poder cuidar das costas e da sua coluna, como a Paula disse, sem sair de casa. É tecnologia para que você garanta o acesso de muitos outros serviços que visem justamente o cuidado com a sua saúde e o seu bem estar. Gostei, tô indo já no viva10.com.br. Tá dada a dica para dor nas costas e na coluna e vários outros tratamentos. Isso certo?
2: Aí. Vamos cuidar da saúde. Paulinha,
1: você pode me dar um spoiler do que nós teremos no programa ainda hoje? Porque nós temos mais 32 minutos de programa. É,
2: a gente vai fazer a estreia de um quadro inspirado em Soraya Trunik, que é o que é o que é. E a gente vai tentar descobrir aqui em quem Glória Pérez vai voltar votar esse ano. Para presidente, daqui a pouco. É um quadro novo no Morning, chama-se o que é o que é. Vocês fiquem por aí, porque é imperdível.
1: Muito bem, Soraya Tronic sempre maravilhosa inspirando
2: esse programa, Entendi. com ideias, né?
1: Nós vamos para um rápido intervalo comercial, já voltamos, não se mexe. São 11h28.
13: Vai
4: pilhado na área, filho!
17: Em novembro...
4: Não adianta fazer caretinha, não. Você cortou a fala dele. Aham.
17: Copa do Mundo, Qatar 2022. A Jovem Pan já está no aquecimento.
4: Tá, William, vai bater,
17: a expectativa pelos maiores jogos do mundo.
13: Ah, Pode colocar de novo.
17: A emoção do grito de gol. O soro da derrota.
0: Gente, que loucura. A que ponto chega a falta de
17: palavra? Tudo isso com o time de comentaristas mais qualificados do país.
9: Começou
13: o bate-pronto.
11: É, claro que, que dentro do jogo depende de, de como está o adversário. E aí eu tenho um jogador de alto nível que tem essa função, que exerce bem essa é, função.
17: de Vergonha alheia. Na Jovem Pan Esportes, a melhor análise.
0: O, o Vampeta tá mais uma vez.
17: Antes, durante e depois do jogo.
0: Oferecimento, Loja 100 70 anos realizando sonhos Ainda bem que tem Loja 100 Bob, o melhor site de apostas do mundo Agora no Brasil Brasil Wanna bet. Vai de bob.com Tectoy agora também é automação comercial Uma nova fase para o seu negócio Consórcio Mage Volkswagen Caminhões e Ônibus Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros E Cimento CSN Mais do que forte É Fortasso
2: na vida tudo se movimenta,
14: vamos -nos movimentar. A sigla 100 das lojas 100 significa Centro de Eletrodomésticos e Móveis. É, o mundo gira, evolui e as lojas 100 também. Hoje, a gigante loja 100 é a melhor. É o centro de eletrodomésticos e móveis mais querido do Brasil. Graças a milhões e milhões de pessoas como você, que todos os dias honram as Lojas 100 com a sua confiança. Obrigado, minha gente. Há 70 anos, nosso mundo gira sempre por você. Loja 100. 70 anos. Ainda bem que tem. Vote
0: nos candidatos do PSC. Vote 20.
12: Sempre defendendo os valores da família. Sou Gilberto Nascimento Deputado Federal, 2020. A experiência faz a diferença.
14: Em 2022, releja deputado federal Giga Peixoto, número 2022.
0: Vote 20.
3: Meu sinal é esse. Por um Brasil mais acessível e inclusivo, vote em mim, 2005. Pelo fortalecimento do SUS e respeito dos planos de saúde com os pacientes. Vote, doutor Lindoso, 2010.
17: Vote PSC. Vote 20.
16: Olá, eu sou a urna eletrônica que você conhece há 26 anos. E eu sou a nova urna eletrônica. Neste ano nós vamos estar juntas, garantindo eleições seguras e transparentes. É que nós duas, a confiança já vem de fábrica e é atestada por universidades. Ah,
2: isso eu confio.
0: Urna Eletrônica. Dois modelos, a mesma segurança. Justiça eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
2: Pessoal,
16: 50 faz diferença. Sou jovem, feminista, mãe. Fui eleita a melhor deputada de oposição do Brasil. Os bolsonaristas me atacam, mas não me calam. Com coragem e com seu voto, eu vou seguir. Pra Federal, é SAMIA 5000.
8: Na Câmara, continuarei defendendo trabalhadores, servidores públicos, minorias, mulheres, idosos e jovens. Lutarei por justiça social igualdade e igualdade de direitos para todos. Vote Luiza Arundino, deputada federal 5021.
2: Pessoal, 50 faz diferença. Federação Pessoal Rede.
0: Ei, tá sabendo da novidade? A Tectoy, aquela do Pense Bem, Atari, Mega Drive. Então. Agora é muito mais do que videogame, é também automação comercial. É a solução perfeita para o seu negócio evoluir, com opções para quiosques de alto atendimento, PDVs inovadores e muito mais. Conheça mais da Tectoy Automação. Acesse techtoy.com.br. Tectoy Tech agora é também automação comercial, uma nova fase para o seu negócio. Vote nos
4: candidatos do Avante.
15: Sou Roque Barbieri, estou deputado estadual no exercício do meu oitavo mandato consecutivo. Quero pedir o seu voto para continuar trabalhando para a minha região, que é a região noroeste do estado. Meu papel é fazer com que as políticas públicas do governo do estado cheguem até a minha gente, para melhorar a vida de nossa gente. Peço mais uma vez o seu voto, junto com o governador Rodrigo Garcia, que é o melhor de todos. Com certeza será melhor para vocês. Fiquem com Deus,
17: não esqueça, estadual Rock Barbieri 70160. Avante São Paulo! O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416.
4: Simone, presidente do Brasil.
14: Simone 15, a presidente da coragem e do amor.
5: Eu sou Simone Tebet, professora, advogada, senadora da República. E me comprometo a levar o Brasil para um novo caminho. De paz, união, amor e com coragem para fazer o que precisa ser feito. Se você me der esse voto de confiança, nós vamos fazer diferente e mudar
12: o Brasil de verdade. Só preciso de um voto, o seu. E eu conto com ele. Coligação Brasil para Todos.
2: Do Todo mundo para acompanhar. Tem gente que não gosta de seguir. Eu, eu por exemplo, tem ponto. gente que eu não gosto de ler porque eu não gosto de coisas provocativas. Tem gente que eu gosto mais de ler. Enfim, cada um age de um jeito com a sua e rede gente, social. Seguir, e tem os fiscais de rede social. Não sei o
1: que vocês acham? Mas seguir não é anuência de nada. Gosto seguir é você ah, ter eu informação. Sigo. Eu
2: só sigo qual é Está vendo? A Zoe conteúdo, pode interpretar de outro jeito. Coisa? Por isso que eu acho que essa fiscalização entro, só não só faz o cara. menor sentido. Porque não. a pessoa. Pode custar, seguir e usar a rede social dela como ela bem entender. Não existe uma norma padrão.
1: O é. que você acha, Paulinho? Você segue o Lula?
2: Agora, ficar dando like
5: para mim tem tá muito significado não sei. isso. É. Mais do que seguir, eu, eu, não. dar acho like. Que não, sigo, não.
6: não, eu acho que não sigo, não. Eu tô com você, Paulo. Eu já tive que seguir gente que uh, eu não, não curtia, mas só para acompanhar, para poder é. receber as tretas. A gente. Uh, nosso, nosso trabalho é de comentar, né? Ah, comentar o assunto. Eu então, muitas vezes, a gente acaba tendo que seguir pessoas que a gente não gosta. Não acho que seguir seja endosso, não. O que eu acho interessante nessa discussão é que, se a Glória Pérez... Glória Pérez, né? Se ela fosse lulista, eu não tenho a menor dúvida de que ela estaria declarando o voto dela, como todos os coleguinhas globais. O fato dela dizer que ama a liberdade... É, de, de, de falar assim oh, se eu declarar o meu voto eu vou acabar sendo cancelada ora, quem é que é a turma do cancelamento? a turma do cancelamento a gente sabe quem é, 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 é a, o medo dela isso está acontecendo é um, é um, o pessoal de Hollywood e do, do Projac e tal, eles são tão burros que eles não percebem que a, a consequência do cancelamento desse mundo de, de patrulha onde a sua bandeira política ou você faz parte do partido, do grupo ou então você é inimigo e a, a, quem mais sofre com essas histórias são eles eu tava acompanhando, eu gosto, eu sou nerd acompanho coisas de revista em quadrinho e tudo mais e aí tava lendo uma notícia ontem que a Brie Larson tinha sido cancelada a, a, uma puta de uma lacradora do caramba tinha sido cancelada porque ela tinha feito um filme não sei quantos anos atrás tá, tá no, tá no jornais de ontem eu tinha feito um filme não sei quantos anos atrás que era ofensivo culturalmente para os indianos aí eu tava vendo também a, a polêmica que o Chris Evans que é o, o Capitão América que também é outro lacrador do caramba também estava sendo cancelado porque tinha parabenizado o colega ator dele que eu esqueci o nome agora que é o cara que faz o Visão e esse cara que faz o Visão tinha sido cancelado por um outro Nossa. tema é assim é os Vingadores todos foram cancelados Nossa. os Vingadores estão e eles são os maiores lacradores então se assim, daqui a pouco vai ser o Ruffles que vai ser cancelado também porque é impossível é impossível você viver numa sociedade eu acho que esse é o ponto central da Glória Pérez é impossível você viver numa sociedade de patrulha de opiniões a esse ponto onde a Soraya Tronic entra pra ver se você curtiu o post de um cara que tá falando que vai votar no Bolsonaro é, é, é um, não é possível eu acho que até o Guga tem que concordar que a sociedade quando caminha pra esse ponto Tá entrando num ponto de histeria completa. É uma sociedade disfuncional. As relações sociais não são mais funcionais.
3: O que, que foi, Paulinha? Não, não. Só que, que não foi a
2: Soraya que fez a fiscalização, tá, gente? Foi as pessoas, em geral, na internet os fiscais de like. A gente só se inspirou na a Soraya, Soraya é que no... criou que é o área. quadro Que é o que é.
7: é. E só que... para mas, só uma é, de fato, esses cancelamentos, eles são exagerados e eles acontecem de ambos os lados. Ah, Inclusive, semana é. passada, o João Gomes, aquele cantor de pisadinha, sei lá, aquele va da vaquejada, que estourou, que Barão vai da no Luciano é Huck, que é vai em, em todos os canais de TV. Hoje é o maior sucesso do Brasil, um dos maiores. Por ele ter puxado um couro no Rock and Rio contra o Bolsonaro, cancelaram no Maranhão uma apresentação dele, o sindicato... É... Sindicato Rural Mano, de Imperatriz, é é no Maranhão, cancelou o show do João Gomes, simplesmente porque no Rock in Rio ele, ele participou de um coro contra o Bolsonaro. Então, os Mano cancelamentos... É que é cancelamento? Aconteceu também um outro, uma outra banda é, que foi cancelada, uma banda... Cancelamento que é, de show não é cultura do cancelamento. Claro que é. Cantar, a gente tá claro que é. Não, cancelaram literalmente uma apresentação que ah. dá dinheiro para ele por ele ser Lula. Isso faz parte da cultura diferente. do cancelamento. Isso está é, isso dentro dessa cultura do cancelamento, é óbvio que faz parte. É, é a mesma favorinho. coisa. O cara é Lula. É, é, pode, é, é aquele, mesmo, aquele mesmo argumento: já, ah, se o artista se apresenta como Lula, ele vai perder o lugar na novela. Não né? é esse o argumento que é usado? Aconteceu objetivamente. Acho, João não. Não, quem, quem é o João Gomes perdeu o contrato de um show. Guga, põe a mão na por sua ser cabeça. Lula, os artistas estão
6: todos fazendo campanha pro Lula. Não, não são todos. É isso que, que eu quero a dizer. Grande é, essa, esse é o não erro. Tá Querer criar esse Mas ambiente, ambiente onde a direita
7: é perseguida, não, gente, Mas acontece tem. dos dois lados, Quota a polarização, a gente a polariza... vocês estão vendo aí, gente, todo mundo Você tem amigo de esquerda e direito, tá todo mundo vendo, Paulo, por favor, tá todo mundo vendo que a polarização tá dos dois lados, que o cancelamento, que essa perseguição acontece dos dois lados, aconteceu com a Glória, Como acontece aconteceu com o artistas a acontece Bolsonaro? o tempo inteiro, gente, tem mil exemplos, não Cadê dá pra criar gravando? Cadê essa factoide. O... Claro, Lúdica. tem artista que colocou. Tem artista que está se colocando ali. E não quer dizer Todos que não vai sofrer represália. E não problema, quer dizer que não quem... vai sofrer represália. Tem represália tem dos energia. dois lados e Qual é, é errado. Eu acho que não Qual deve é se perseguir. Que o Bruno Galhaço tá sofrendo? Não deve se perseguir nem o João Gomes. Qual, a nem, a forró, a o, o, a, nem a banda de forró a ah, outra que teve nem a banda de forró que teve o contrato cancelado a patota e nem, pô,
1: existe dos dois ah, lados sem dos eu, eu dois, dois mesmo. lados mas, mas do realidade. mainstream ela é mais de esquerda não
7: você pode dizer que os
1: artistas tá, aqui.
7: dependendo do, do tipo né de artista porque se for ver o já não é mas dependendo do hum. estilo é mais à esquerda dependendo Cadê do estilo de é mais à direita e essa encheção de saco gente tá dos dois lados tanto do lado agora Quanto um do lado da esquerda. O que não o dá, grupo. gente, é para criar essa, essa ilusão cadê o cancelamento com os de que gobares? o cancelamento é de um lado só. Até porque os Mas dois tá lados tem gobares. gente violenta, os dois lados tem gente jogando cancelamento e o lado político que joga mais não, com difamação não, e linchamento, Aí, se a gente for ver o lado político, aí é o presidente Bolsonaro, não é o Lula. Fala,
1: Paulinha.
2: Não, aí é só dizer sobre que. Sobre
1: mainstream.
2: Sobre. Sim. Qual que Patotas. Não, sim. é que o pessoal mesmo. Os artistas que estão à esquerda estão fazendo esse movimento lá do viravoto e tal. Então tá ficando mais evidenciado. Sim. Eu não sei se tá vendo movimento, por exemplo, dos de direita, não, tá, tá, Zoe? Tipo, artistas de direita lá, não voto Muitos... Bolsonaro. Não porque tá, tá meio até um a Xuxa, dele? a Angélica. A Xuxa, é isso. Tem muitas pessoas lá participando da história lá do, do viravoto e fazendo esse post. Angélica é. ontem falou. Eu, eu sou, hein? Conheço atores, atrizes
5: globais, conheço pessoalmente almocei e não tirei foto porque falou, olha, pode me prejudicar aparecer uh, do teu lado você acaba defendendo um espectro político que, que na Globo não é muito bem visto Esse, essas atrizes, elas não estão se posicionando porque com medo de ficarem na geladeira é isso que a Globo faz com muitos ato Uou. atores atrizes que se posicionam politicamente e acabam sendo massacradas lá dentro, não só pela, pela diretoria, como também pelos próprios para os próprios colegas acabam sendo quem? isolados né não posso falar nomes Guga no não, tô não dizendo, posso falar nomes, um prêmio, não vou expor um esses, essas, essas pessoas aqui não, não, não tenho não, a não, a eu direito não tenho de gestural, fazer isso direita. agora, na, falando, acontece agora um no, no dia a dia, dia, dia agora no dia a dia eu vejo isso na prática cara eu tenho seis, 600 mil seguidores no Instagram não tem uma marca de direito nem de direita nem de direita, que queira fazer parceria comigo. Por quê? Porque eu tenho um lado político que todo mundo sabe qual é e não faz parte da militância, da lacração. Muito pelo contrário, eu vou contra tudo isso. Eu vejo isso no meu dia a dia. E influenciadores que têm 100 mil seguidores e são da turminha da lacração estão cheios de contratos milionários. E faço aí, deixo aqui uma crítica aos empresários da direita também, que não têm a coragem de pegar um influenciador da direita para fazer publicidade para suas marcas. Por quê? Porque sabem que a turminha da patota vai, vai cair matando, todos têm medo Exato. desse patrulhamento que vem da esquerda essa censura vem da esquerda eles fazem isso, eles caem matando para censurar e você se calar e não, e não colocar o teu ponto de vista, vejam isso no dia a dia esses atores que podendo né, dar a sua cara a tapa e falar, olha eu voto em tal pessoa, preferem se calar porque por causa do medo que eles têm dessa patota aí, e a Glória Pérez ela não declara voto assim abertamente, mas ela dá indícios que ela vai de Bolsonaro e acredito que um dos principais pontos com que, que, que façam ela é apoiar o Bolsonaro, ou seja, essa questão aí que o Bolsonaro fala que bandido tem que ficar na prisão, né, que é muito rígido em relação a, a crimes, e a esquerda não, a esquerda fala, ah não, tem que ressocializar, que são vítimas da sociedade e todo esse vitimismo, então ela passou aí por, por, por uma dura perda, né, a perda de uma filha, a Daniela Pérez e os assassinos hoje tão soltos, não cumpriram nem nem anos de prisão, estavam condenados aí a 18, 19 anos de prisão e estão soltos, seguindo as suas vidas, porque a justiça no Brasil hoje é muito fraca. E o Bolsonaro, ele tenta e luta, né? Para que? Quem comete crime no Brasil cumpra a sua pena e cumpra, né? Por, por Pelos crimes que cometeu, diferente da esquerda. Então, eu acho que isso leva a glória a se posicionar assim e falar, vou votar no Bolsonaro. Acredito que seja, seria muito contraditório ela apoiar um governo que passa a mão na, na cabeça desses bandidos.
7: Olha, se a gente for lembrar, quem visitou já assassino na cadeia e depois conseguiu condecoração lá na Câmara de Vereadores do Rio, foi o Bolsonaro. Inclusive, saiu essa semana. Bolsonaro e o filho dele visitaram. O Adriano da Nóbrega, que era o chefe do escritório do crime, aquele que acabou morto na Bahia, miliciano, assassino, foi visitado e condecorado pelo Bolsonaro. Ele foi até a cadeia visitar o Adriano da Nóbrega, um assassino. Então, Muito bem. não sei Você se pediu, ele é tão rígido Paulinho, assim. Depende do assassino.
6: Eu queria, eu queria voltar para o tema em tela, em tela, que era... Que é, é, isso muito importante, destruir essa equivalência entre os dois lados fazem cancelamento. Isso é absolutamente falso. É absolutamente falso. Você está vendo hoje, como a Paulinha falou muito bem, um grupo aberto em defesa do Lula, vira votos e etc, etc. Você está vendo isso abertamente. abertamente E não tem cancelamento nenhum. Se houvesse cancelamento, o Bruno Galhaço, o Giovanna Eubank, Bruna Marquezine, a Anitta, o que, que acontece com esses caras quando eles declaram seus apoios à esquerda? O que, que acontece? Eles são catapultados, para é cima, eles ganham mais visibilidade. Olha, eu estava falando aqui agora sobre cancelamento de Vingadores, né, dos Vingadores. O que, que acontece em Hollywood se você se posiciona de forma direita? Ora, leiam o depoimento do Andrew Claven, dos maiores roteiristas de Hollywood, que depois que se posicionou de forma conservadora, simplesmente os contratos desapareceram. O próprio Clint Eastwood já falou a esse respeito. O Mel Gibson. Tantas outras pessoas que colocam... Olha, você tem um problema do próprio... O, próprio, o pobre do Chris Pratt já está começando a ser perseguido por ser cristão, pelas posições dele. Um dos atores de maior sucesso atualmente em Hollywood. Tenta ser sempre comedido com as suas posturas. Você vê algum comedimento acho que essa é uma palavra em português, você vê alguma moderação nas, nas, nos artistas de esquerda nos Estados Unidos? Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, você vê alguma moderação nessas pessoas? Elas parecem, para você pra você que está em casa prestando atenção, essas pessoas parecem ter algum medo de serem canceladas? Algumas dessas pessoas têm medo de colocar sua posição como a Zoe colocou bem das amigas delas, e eu conheço atores também de direita que ficam quietos, vários interagem comigo pelas redes sociais. Isso que a Zoe falou das marcas é uma coisa gritante, gritante, gritante. Se somar a Zoe comigo aqui, nós temos milhões de pessoas nas nossas redes sociais. E o engajamento, a, a quanti... né? A, a, em, em mais, mais do que isso. A Zoe falou muito bem. Com um engajamento superior a qualquer pessoa. Essa semana passada eu jantei com uma agente de influenciadora de redes sociais. Quando ela olhou meus números, ela falou assim, caramba! Eu contrato jornalista para divulgar coisas, tem dificuldade, os caras têm muito menos que você. Eu falei, é, mas eles, não, eles são de esquerda. Ela, é, é verdade, os patrocinadores não querem. E por que, que os empresários de direita não querem? Porque senão acabam perseguidos pelo Alexandre de Moraes, igual foram. Isso afeta, inclusive, o patrocínio da emissora. O empresário de direita acaba sendo perseguido, acaba sendo vítima dos do Sleeping Giants. Cadê os Sleeping Giants da direita? Quem é o sleeping, se há uma equivalência? Quem é o sleeping giants da direita? Aonde que está um grupo de direita que vai atrás para assassinar e acabar com o sustento das pessoas? Simplesmente não há. Então essa equivalência não, ela é admitiu, ela tá absolutamente falsa. E a pessoa que está em casa sabe que é falsa, justamente pela posição dos grandes artistas que ela conhece. Você lacrar hoje abre portas. Falar, Você não, ser falar, de direita não. destrói não. carreira e assassina reputação.
1: Muito bem. Paulinha, agora você tem uma dica bem legal para gente.
2: Né? É muito legal, que é do poeta Álvaro Alves de Faria, que por anos engrandeceu aqui a redação da Jovem Pan, ensinou muita gente a redigir para o jornalismo, mas é um poeta incrível. Está lançando esse livro, o livro Arbítrio, hoje na Casa das Rosas, a partir das 18 horas até as 20 horas, aqui na Avenida Paulista, número 37. Um livro que reúne aí 1.500 poemas que nunca foram publicados, escritos aí em 11 anos de trabalho do nosso poeta Álvaro Alves de Faria, que também está no Twitter. Procurem ele. Todos os dias ele publica lá um poema. É muito bacana. Espero que vocês possam prestigiar o nosso poeta, eterno poeta aqui da Jovem Pan, o Álvaro Alves de Faria, lançando o seu livro Livro Arbítrio. Muito
1: bem. Paulinha, vamos falar um pouquinho de futebol agora? Você está animada para a Copa?
2: Ah, eu até fiquei. Parece que a gente está indo bem, né? Goleamos de cinco com a 1, um, golemos a Tunísia. Agora, se a Tunísia é boa ou ruim aí, <risos> já,
1: já fugiu pra tá mim. Copa.
5: Tá lá! Tá, tá lá! Tá ah, é, pelo menos, lá.
2: É. Bom, enfim. Mas é, esses jogos preparativos aí, o que era pra ser uma grande festa, acabou virando indignação após um ato de racismo contra o Richarlison. Enquanto o atacante comemorava o seu gol, o segundo na partida, uma banana foi arremessada na Não sua direção isso. vinda da arquibancada. O o Richarlison não viu na hora, mas após o jogo ele comentou o seguinte, olha, acho que foi Deus que me livrou de ter visto a banana. Sei lá o que eu ia fazer de cabeça quente. Que o torcedor possa ser reconhecido, punido. É difícil ver isso acontecer dentro de um estádio de futebol. Que o torcedor possa ser achado e seja punido para que sirva de lição para outras pessoas não fazerem isso. Outros jogadores se manifestaram lamentando o caso, como o lateral direito Danilo e o volante Casimiro, que é o capitão da seleção, que inclusive revelou que os jogadores já tiveram uma conversa com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Olha o que disse o Casimiro. É muito grave, nós como jogadores temos de falar, não podemos deixar passar. Isso é questão de educação, vem de berço. Temos o poder grande de inspirar e tem que ter punição. Uma coisa íntima: nosso presidente pediu nossa opinião, ele está bastante incomodado com isso. Tem que ter punição severa, algo tão grave acontecer em pleno século XXI. O técnico Tite também falou sobre o episódio, ele disse assim, olha, no futebol não vale tudo e o lugar de estádio não é para se fazer o que quer. O processo de educação e punição deve ser dentro do estádio também que os órgãos responsáveis tomem a devida providência, a educação para os jovens e punição para quem faz as coisas erradas. A CBF se manifestou institucionalmente, manifestando repúdio veemente a qualquer caso de racismo. E essa partida teve todo um clima hostil, né? teve uma vaia da torcida ao oponente ao hino brasileiro, ao que o Tite, inclusive, já tinha respondido, né? Isso é falta de respeito, futebol é outra coisa. Teve a questão do Neymar, que acabou sendo alvo de marcação cerrada, com umas pancadas aí desnecessárias, já que se tratava de um jogo amistoso, o que até causou aí uma uma preocupação, né? Com uma, uma contusão, contusão que pudesse tirar ele da Copa. E além do caso do Richarlison, a gente tem um caso anterior, que é do Vini Júnior, que foi recebido de braços abertos até pela seleção, porque ele sofreu ataques racistas na Espanha antes de se apresentar, né? Teve um jogo do Atlético de Madrid contra o seu time, o Real Madrid, e a torcida oponente chamou o jogador de macaco.
1: O Vini, onde que foi? Só me fala aqui no ponto em Paris. Foi, o jogo foi em Paris. Em Paris. Lamentável, Paris né? Turma, um, uma cena assim que Mas é inacreditável. Só é preto? Oi? Ele é preto. Vocês acham ele negro? Lógico. Preto. É, é que a eu gente acho que teve, tem, eu, aí... eu
6: não acho, não, não de, de coração,
1: assim, eu eu, 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 eu não, Por conta não do negócio do pardo, né, o, o...
7: Pardo o Paulinho. É.
6: Ah, ele pardo Ele é pode um não ser negro retinho, retinto, fica
7: que né. Galera,
1: pardo é negro, sim, eu acho ele negro.
6: Qual é, a, qual é a escala pantone que, que vale para pro é, 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 o professor Mas o fato
2: de jogarem uma banana deixa muito explícito é. a conotação eu que a acho, pessoa quis dar que a, banana, a essa história, né? se foi
6: só para ele ou se foi para a seleção toda, essa discriminação não foi nem contra Sim. só Pode ele, mas ser, contra que o Brasil. que seja
2: até mais Pode geral mesmo, Brasil. Paulo.
1: Mas é
6: que
5: Nossa, o, certeza, a, nós estamos falando
1: dele, Paulinho, porque ele foi lá e fez o gol. Ele estava comemorando frente, o gol, justamente. foi nesse, e nesse momento. O cara jogou para é. ele. Mas eu concordo é. com o Paulo, pode ser que tenha sido para a seleção brasileira inteira também. Já que houve vai, vai ao hino, enfim. Ser. mas pode ser. Pior. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 11 horas e 53 minutos. Paulinha, para a gente fechar o programa, a Forbes divulgou nesta terça-feira a lista dos 400 americanos mais ricos do país. Quem é que está na liderança, além do Paulo Figueiredo.
2: <risos> pois é, essa lista anual, os 400 americanos mais ricos do mundo, como o Paulo Figueiredo é brasileiro, não está nessa lista, estou brincando. Vão somados, os 20 primeiros têm 1.6 trilhão de dólares, amor. Agora, 235 bilhões a menos do que no ano passado. Vejam, em 2021, os ricos ficaram mais ricos, mas agora, em 2022, eles ficaram um pouco menos ricos. Sabem quem é que perdeu mais? Mark Zuckerberg, ele inclusive saiu do top 10 pela primeira vez desde 2014. Tudo por Coitado. causa da queda das ações da Meta Platforms. Eu também fiquei triste, Paulo. Mandei uma mensagem para ele, Brasil um pra zap. Ele. ele não me respondeu, não sei porque Auxilio deve tá estar meio deprimido. Mas aí teve um pessoal rico que ficou mais rico ainda, tipo o ex-prefeito de Nova York, o cofundador da Bloomberg, o Michael Bloomberg, por exemplo. E também, principalmente, o chefe da Tesla... E da SpaceX, o Elon Musk, que lidera a lista dos 400 pela primeira vez. Aí você tá muito feliz, né? Porque as ações da Tesla subiram, teve uma nova rodada para financiar os foguetes de Musk e ele ficou... 60,5 <risos> bilhões mais cinco Deu uma aumentadinha aí na fortuna, entendeu? A fortuninha que é do quê? De 251 bilhões de dólares. Nossa em segundo senhora. ficou ele, Jeffrey Jeffrey Bezos, da Amazon, com o quê? 151 bilhões de dólares, seguido por Bill Gates, da Microsoft, com seus modestos 106 bilhões. É um povo nossa assim, senhora. né? Que, não sei, é muito Como dinheiro. foi a nossa hashtag Deus, hoje tá no assistindo. Twitter,
1: Paulinha Carvalho?
2: Olha, pessoal participou com enfim, propostas para dinheiros que eles gostariam de ter na hashtag quero ser rico para. Então, Rosa Maria de Gouveia. Quero ter o suficiente para viver muito bem, sem ter que me preocupar com o excesso de grana, mas muito menos com a falta dela. Achei essa pessoa uma coerência aí. Também JB traço 22 um robô. Eu não sei se é um perfil ou se é um bote, ou se é uma brincadeira, mas tem uma arte incluída. Então temos aí ser humano nesse perfil, temos o que? Pauli, Paulinho Matias, nessa hum. arte misteriosa que já vai entrar aqui. Ele usou a hashtag disse, quero ser rico para comprar o tênis que eu quiser igual o Paulo Matias. <risos> temos Paulo com dólares espalhados por todos os lados, pensando num tênis que é um Jordan dourado, não sei identificar o modelo, pois não sou sneakerhead, mas deve ser caro, não sei
1: muito bem vamos pedir voto para o povo brasileiro vamos pra você quem que a gente vai pedir? você
2: brasileiro que estará nas urnas nesse domingo ou não <risos> sei lá qual que é a sua ideia mas vote na gente no prêmio best você faz isso de casa o QR code está aqui para facilitar o seu trabalho é só você ó tirar uma foto, vai direto para lá, a gente tá concorrendo com os três, aí, outros veículos que não o Morning Show, você vota no Morning Show, na categoria de melhor veículo, tá? Aqui tem o que Democracia, opiniões diversas, diversão, o quadro que é o que é, o não convide a mesma festa, a participação de vocês pela hashtag, e eu acho que a gente merece esse votinho, entendeu? Aqui no Morning Show. Para o IBEST, Estou esperando essa confiança de vocês
1: Muito bem, Paulinha, para quem nos acompanha Pelo rádio, queria muito agradecer A audiência, são 11 horas e 57 minutos
0: Você ouviu Jovem Pan Morning Show Oferecimento Loja e 100 70 anos realizando sonhos Ainda bem que tem Loja e 100